1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La trêve humanitaire devrait démarrer demain matin, annonce le gouvernement israélien, et c'est à 15h que les premiers otages devraient être libérés. L'incertitude va bien sûr régner jusqu'au dernier moment. Tant il est difficile de négocier avec des terroristes, On entendra les familles des otages qui n'osent plus espérer, mais aussi on entendra les militaires de Tsaal qui martèlent qu'il ne s'agit que d'une pause dans les combats et que le but reste l'anéantissement du Hamas. On évoquera aussi les violences qui ont été commises sur les femmes lors des attaques du 7 octobre dernier. Elles ont été particulièrement visées et martyrisées. Comme va nous le rappeler Yael Meloul de l'association Parole de Femmes, elle sera avec nous dans un instant. Enfin, dans l'enquête sur le meurtre du jeune Thomas dans la Drôme, il y a désormais 10 personnes en garde à vue avec des profils de délinquance marqués. Nos envoyés spéciaux à Crépol ont rencontré des villageois sous le choc et en colère. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain-Simon.
2: Cinq personnes, dont trois enfants hospitalisés après une attaque au couteau à Dublin, indique la police irlandaise cet après-midi. Pour l'heure, les autorités ne considèrent pas les faits comme étant de nature terroriste. Toutes les victimes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de la région de la capitale irlandaise. Israël n'a réalisé aucun de ses objectifs en plus de 40 jours de guerre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président iranien Ebrahim Haïssi. Le cessez-le-feu temporaire, nous devons dire que le peuple palestinien et la résistance ont obtenu une grande victoire, a-t-il ajouté. Et puis en France, un supporter de l'Olympique de Marseille, condamné à 4 mois de prison avec sursis et une interdiction de stade. Une sanction qui intervient près d'un mois après l'attaque du bus de l'Olympique lyonnais. notre L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, avait été sérieusement blessé au visage lors de l'attaque. Les faits se sont produits le 29 octobre dernier. Le match entre l'OM et l'OL avait d'ailleurs être, dû être annulé.
1: Merci beaucoup, Simon Guilham, pour le rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir Eric, avec Louis Doragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Bonsoir Louis. Céline Pina, qui est politologue et journaliste à Cosaure. Bonsoir Céline. Bonsoir. Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir Eric. On va évidemment tout de suite s'intéresser à ce qui se passe en Israël avec la confirmation donc de cette trêve humanitaire qui va démarrer demain matin, de cette libération des otages attendus normalement dans l'après-midi. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elster, vous êtes tous les deux en Israël. Bonsoir. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez en votre position
3: eh bien, écoutez, Les toutes dernières informations elles sont arrivées il y a une demi-heure. C'est le bureau de presse du gouvernement israélien qui nous a informé que la liste avait été remise au gouvernement israélien. Ils sont d'ailleurs en train d'informer les familles qui sont concernées par les personnes qui sont sur cette liste. On ne pourra pas savoir quelles personnes vont être libérées, ces 50 otages, avant qu'ils ne soient de retour en Israël. Nous sommes avec Fabrice Elsner au lieu, dans cette place, où se rassemblent de nombreuses familles depuis maintenant Plusieurs jours, on a pu euh, recueillir leur avis concernant ces dernières nouvelles du jour. Donc, puisque les, so- les choses s'accélèrent concernant donc cette trêve et donc la libération d'otages, beaucoup se sont dit donc satisfaits concernant euh, cette euh, concernant cet accord avec euh, cette, ces choses qui avancent. Voilà les termes euh, qui sont revenus. Au moins, les choses avancent. Il y a également énormément de craintes concernant euh, cet accord puisque euh, beaucoup nous ont dit être déçus ces derniers jours par euh, ces nouvelles et ensuite ces marchés arrière. Ils sont encore très craintifs concernant les annonces qui vont être faites, même si nous avons donc jamais été aussi proches de cette trêve qui devrait, selon toutes nos informations, selon le Qatar, selon le Hamas mais également ce qui a été confirmé par le gouvernement israélien, une trêve qui devrait débuter à 7h ici en Israël et donc à 6h en France.
1: Merci beaucoup pour ces informations Thibault Marcheteau. On sait effectivement que euh, dans un premier temps ce sont 13 otages, femmes et enfants, qui seront libérés et puis ensuite voilà, au total on parle de 50 otages qui seront libérés euh comme ça, par petits groupes, euh, jour après jour. On va juste écouter les premières réactions de familles d'otages, euh, Olivier et Ariane, euh, qui ont tous les deux des proches, qui sont retenus en otage par le Hamas. Je
4: rappelle qu'on a, nous avons élève trois otages hein, dans la famille, Hérez et sar qui ont un garçon de 12 ans une jeune fille de 16 ans, et leur père, offert hein, qui est otage également. Euh, n- nous n'avons aucune info sur la liste. Hein, euh, Hein, puisque comme je viens de l'entendre, hein, il est probable qu'on ait demandé... Enfin, il a été clairement demandé aux familles, d'ailleurs, hein, il y a eu une note hein, du gouvernement israélien, euh, d'après ce que j'ai compris, disant aux familles de ne pas l'évoquer, de ne pas en parler, demandant aux médias de ne pas harceler les familles en Israël, euh, notamment parce qu'évidemment, elles sont dans un état pas possible. Je pense qu'on n'est pas au bout des, des hauts et des bas et des
1: et de toutes sortes d'obstacles. Et puis pour finir, peut-être, peut-être, euh, non, on a de l'espoir, ni plus ni moins, on attend de les voir en Israël. Avant ça, euh, on, en fait, on ne peut pas se mettre dans la position d'y croire vraiment. Ce serait trop terrible de... <rire> d'être déçu et encore déçu, voilà. Voilà pour ces témoignages, évidemment, et on comprend ô combien leur leur hésitation ou à se réjouir ou à à s'inquiéter, Louis de Ragnel, juste pour le processus qui a été validé à la fois par l'État israélien, par le Qatar et aussi par les terroristes du Hamas, c'est donc bien des des petits groupes d'otages qui vont être ainsi libérés au fil des jours.
5: Oui, absolument, donc c'est des groupes d'entre 10, 12 et 13 personnes en théorie hein, qui doivent être libérés donc chaque jour et à chaque fois qu'il y a un groupe qui est libéré, bien c'est un jour de trêve supplémentaire Donc pour l'armée israélienne c'est aussi un pro... C'est, c'est vu, perçu comme un problème, puisque c'est autant de jours pendant lesquels euh, ils ne peuvent pas continuer leur offensive euh, contre le Hamas. Euh, ensuite, euh, ce qui est ultra sensible en ce moment, c'est pour ça qu'en fait on, on parle d'un accord qui a été conclu, mais manifestement, euh, notamment euh, le Hamas voulait revenir euh, sur cet accord, puisqu'il y avait un problème de, de, de cohérence par rapport aux listes de noms qui ont été fournies. Vous savez, euh, à chaque fois qu'il y a un groupe de, entre 10 et 13 personnes d'israéliens qui vont être libérés eh bien de l'autre côté israël accepte de libérer une trentaine de donc c'est le double en fait. C'est une Exactement. vie
1: israélienne contre deux et, et pour vies palestiniennes.
5: Ça apparaissait comme mmh. inacceptable de libérer, par exemple, des, des gens qui sont incarcérés dans les prisons israéliennes pour des crimes de sang ou pour du terrorisme. Et on voit que le Hamas voulait inclure dans ses listes des gens qui des euh, ont, du ont commis des atrocités, mmh. des responsables du Hamas. Mmh. Et, et on voit que tout ça est quand même très compliqué parce que Benjamin Netanyahu, le premier ministre, ne peut pas même vis-à-vis de son opinion publique montrer que dès le début, il libère ce qu'on appelle des cibles de haute valeur des, 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 donc des, des leaders du Hamas en termes de crédibilité politique c'est compliqué et de l'autre côté de la même manière le Hamas n'était pas tout à fait d'accord avec une première liste de noms qui, avait, qui a été proposée par Israël. Donc, mm-hmm. Par Israël. Donc, on, on, ce qui n'est pas simple, en fait, il y a des, des actes...
1: femmes et des jeunes de moins de 19 ans. Exactement. Hein, qui et, détenus. Et, et donc
5: c'est pour ça que je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Euh, hier Vous soir, on pensait que dans, dans la mesure où les deux euh, étaient d'accord euh, autour d'une liste et d'un, 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 d'un mm-hmm. procédé, eh bien, on a vu que euh, le Hamas a voulu remettre en question. Euh, le, le processus de, de libération euh, pour des raisons qui parfois peuvent nous échapper donc restons extrêmement prudents euh, et ne crions pas victoire trop vite
1: Vous avez raison, les espoirs ont été déçus Moi-même, je
5: me remets en question Les que espoirs ont été déçus tellement de
1: fois ça a été décalé, décalé, décalé Les, les libérations
5: d'otages, c'est toujours très très sensible. et particulièrement dans cette bien zone sûr,
1: Bien sûr, euh, Eric Nolot, c'est un marchandage, mais s'il si peut permettre de sauver quelques vies, il, voilà, il, faut, il faut le faire.
6: Si cet accord rentre réellement en vigueur, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les otages, pour leurs familles, pour la population civile de Gaza qui va accéder à une aide humanitaire dont, ils ont, dont elle a grand, grand besoin. Après, on se dit que malheureusement, le plus dur va commencer parce que pour l'instant, euh, à deux ou trois exceptions près, je crois, euh, Israël euh, ne libère que du menu frottin. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas trop de crimes sur la conscience. Mais après, le Hamas va demander la libération de gens qui ont commis des actes de plus en plus graves. Et on, on nous a dit que la négociation qui portait là sur des cas pas trop compliqués avait été, elle, extrêmement euh, compliquée. Et puis on est dans une situation extraordinaire parce que les deux belligérants ont juré la destruction l'un de l'autre en fait, Israël veut éradiquer le Hamas et le Hamas a hein, pour programme officiel la disparition d'Israël de la, de la carte du monde. Donc, mais ce sont Israël des gens ne veulent pas éradiquer euh, la bande de Gaza, non, le pas fait du qu'il tout. y ait une non, non, vous avez raison, mais c'est C'est-à-dire parce que, que y... il d'Yéry, il 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 Ils se quand
1: même. Ils
6: dialoguent, ils essayent de trouver un dialogue alors qu'ils ont euh, réciproquement juré leur disparition. On est dans une situation absolument extraordinaire qui va encore compliquer les jours à venir. Mais enfin là, j'ai surtout une pensée pour les familles. C'est, mais évidemment, c'est un supplice le, chinois le calvaire, absolument inouï, 10 par 10, on a Temps, peut-être qu'il va être libéré, peut-être pas enfin, ». C'est vraiment horrible. Et dans bien sûr
1: évidemment, on pense à eux, on les a entendus, ils n'osent <rire> même plus espérer parce qu'ils ouais. ont tellement peur d'être déçus. Bien on sûr. sait que dans la priorité de, de ceux qui seront libérés, ce sont des enfants, Céline Pina, des jeunes femmes qui ont été prises en otage. Euh, on, on a huit otages français, je le rappelle. Euh, on, on espère voilà, qu'ils euh, seront demain, une partie d'entre eux retrouveront la liberté.
7: On espère et en même temps, on voit à quel point ces otages sont précieux pour le Hamas, pour différentes raisons. D'abord, la première chose, c'est qu'ils mettent le gouvernement israélien dans une situation impossible, parce que quand bien même les otages sont libérés, c'est 50 sur plus de 200, ça veut dire que les objectifs ne sont pas vraiment atteints. Vous allez avoir des gens qui vont être très heureux, d'autres familles qui vont être à la torture, donc ils vont et la pression sur le gouvernement israélien restera très forte et dans le même temps, vous avez la, la société quand même traumatisée et vous avez des gens qui estiment qu'il fallait aller jusqu'au bout pour lutter contre le Hamas. Donc en fait, même ces, ces libérations au compte-goutte, euh, ça leur permet de garder une pression extrêmement forte mm-hmm. sur une société qui ne va pas bien, euh, qui est complètement traumatisée et dont il faut quand même dire que le chef euh, n'est pas respecté. C'est-à-dire que euh, Netanyahou n'est pas en train de regagner des points de crédibilité et de popularité en Israël. Ils font avec parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais euh, pour le Hamas, continuer cette espèce de jeu pervers, c'est continuer à rendre la société complètement dingue, à limiter en fait les, les marges de manœuvre de l'État. Et donc pour eux, mm-hmm. de toute façon, c'est rentable quelle que soit la décision qui... C'est prend. terrible, Quand on parle de rentabilité et de vie humaine, c'est un marchandage abject, mais... Oui, on est confronté, en fait, on y est condamné. À, oui, à ce qu'est l'abjection euh, du totalitarisme et du terrorisme. Bon. C'est-à-dire que euh, notre humanité est comprise comme une faiblesse et il joue là-dessus euh, pour faire en sorte que ça nous euh, lie les mains. Et, euh, et même empêche de penser euh, sainement. Bien sûr, bien sûr. On va écouter et la, juste un petit la détaille, grand-mère même. détaille dans un instant. Parce oui, on répète oui.
5: souvent que nous, on n'a pas de double standard. C'est-à-dire mmh. que pour nous, euh, la vie d'un homme, qu'il soit palestinien ou israélien, euh, vaut la vie d'un autre homme. Mmh. Euh, et on voit bien que dans l'espèce de transaction, puisqu'il s'agit d'une transaction, eh bien, il y a une disproportion. Euh, vous voyez, on voit bien que les listes de palestiniens sont bien plus importantes en nombre euh, que le nombre de, d'israéliens. Donc pour le Hamas, en tout cas... La vie d'un Israélien ne vaut absolument pas celle d'un Palestinien. Et ça vaut
1: trois Palestiniens. Je, je vous passe la parole dans un instant. Eric on va juste écouter la réaction de la grand-mère d'Etagne, C'est le petit garçon de 12 ans français, otage français. Elle est assez pessimiste, mais en même temps, on, on la comprend. Écoutons-la.
7: Il y a 20 enfants qui ont moins de 12 ans. Donc euh, Ethan ne fera pas partie de. Je pense comme ça. S'ils font d'abord les petits enfants qui ont deux, trois ans, euh, quelques mois, ils vont d'abord, euh, se débarrasser des, des enfants qui sont qui ont besoin de, de qui, qui, dont
1: ils ne peuvent pas s'en occuper. Je pense, je pense pas. On comprend qu'il se protège, en fait, hein, que cette grand-mère se protège, Eric, en disant, bon, peut-être qu'il ne sortira pas. En même temps, il a 12 ans. Que fait un enfant de 12 ans enfermé en otage depuis 47 jours
8: Il a 12 ans, donc par rapport à d'autres qui sont prioritaires. en fait, fait, il y en a qui a 9 mois. Ça nous renvoie devant une sorte de de tri humain euh, qui nous rappelle tellement de choses dans dans l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire ceux qui pouvaient être séparés de leur mère, qui. Bon, c'est, c'est, tout ça est, est complètement tragique et affreux. Et euh, moi, j'ai, j'ai un point que je, je ne cesse de mettre sur la table qui me préoccupe beaucoup. C'est euh, la suite de la libération des otages, au-delà des 5 ans, mm-hmm. puisqu'il en restera euh, 190. Euh, jusqu'à quel moment le Hamas va accepter de libérer des otages Parce qu'encore une fois, les otages, pour le Hamas, c'est leur assurance vie. C'est leur protection absolue. Le jour où ils ne détiennent plus d'otages, Tsaal euh, mettra... Ils ont
1: déjà dit qu'ils gardaient tous les militaires, hein
8: euh, oui, certes. certes mais il mais, euh, y a un moment donné où, euh, transaction ou pas, il va falloir que le marchandage s'arrête. Et moi, je crains à la fois le pire pour les otages qui resteront mm-hmm. et puis pour euh, le sauve qui peut, pour le Hamas face à ça. Hein, Netanyahou mm-hmm. l'a répété. On pouvait d'ailleurs même craindre que ça fasse euh, achoper la négociation. Il a dit non, 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 là, c'est une pause. Mais... La guerre continue et on va éradiquer le Hamas. Donc ce on, on arrive militaires. quand même dans une sorte de, me semble-t-il, de, de voie sans issue à un moment donné, mm-hmm. parce qu'il n'y aura pas de négociation, il n'y aura plus de libération d'otages sans doute à un moment donné et il y aura un affrontement encore plus terrible.
1: Euh, Louis de Ragnel, effectivement, euh, ici le, 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 le marchandage, c'est 13 otages un jour euh, de trêve, c'est-à-dire qu'ils peuvent réduire le nombre d'otages libérés pour allonger le nombre de jours de trêve aussi, les terroristes Ils peuvent Hamas.
5: réduire et puis ils peuvent arrêter, euh, c'est-à-dire que, euh, euh, en tout cas... Nous, ce qu'on nous confie euh, avec des sources euh, qui sont de près ou de loin dans les négociations, euh, c'est que pour eux, en fait, à chaque libération, il y a quasiment une nouvelle négociation qui va reprendre. C'est dans cet état d'esprit-là qu'ils sont. Il y a énormément d'inquiétudes parce que euh, il peut y avoir aussi des dérapages. Euh, vous avez le, le Hamas, c'est pas une entité unique au sein du Hamas, même la branche armée du Hamas. Euh, il y a des groupes qui trouvent que la branche politique discute trop avec le Qatar, mmh. devrait s'en méfier. Euh, il y a une branche qui considère qu'il euh, faut surtout essayer de se rabibocher quand même avec Israël, tant bien que mal, euh, pour ne faire en sorte que tous les Gazaouis ne soient pas massacrés. Et donc on voit bien que en fait vraiment tout est compliqué et il faut vraiment se mettre dans la tête que à chaque libération qui sera faite, eh bien euh, ça ne veut pas forcément dire que la celle d'après fonctionnera de la même manière. Et puis on n'est jamais à l'abri dans ce type de, de d'accord euh, qui est un, un fou euh, qui fasse n'importe quoi et euh, qui entache complètement, qui compromette. Euh, le processus qui a été validé.
1: On va, on va évidemment continuer à évoquer ces, cette trêve et ces libérations euh, très prochaines, on le souhaite, des otages israéliens. On va juste vous montrer aussi euh, ce qui se passe du côté des militaires, parce que pendant euh, que les négociations euh, se poursuivent, eh bien, les opérations euh, se déroulent, notamment dans les tunnels, euh, et l'armée israélienne a amené des journalistes dans ces fameux tunnels, comme nous le montre Léo Marchugay.
9: Équipée de lampes torches, l'armée israélienne fait découvrir aux journalistes les différents tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Depuis le début du conflit, les militants du Hamas utilisent ces réseaux souterrains pour leurs déplacements. Nous sommes sûrs qu'il y a des voies d'accès
3: à la ville à partir d'ici. Nous avons trouvé une autre route qui part de l'hôpital vers le nord, de sorte qu'ils peuvent, après avoir attaqué ou fait quelque chose, passer par le tunnel dans la ville et arriver exactement ici, sous le bâtiment d'Al-Shifa. Et c'est ainsi qu'ils peuvent
9: survivre. Selon Tsaal, les combattants du Hamas utiliseraient ces tunnels pour y cacher d'importants stocks d'armes.
3: Ces objets proviennent de l'intérieur de l'hôpital, de différents départements. Les principaux sont ceux du service de chirurgie plastique et d'une caravane que nous avons trouvée derrière la salle d'urgence.
9: Une salle climatisée a également été découverte, susceptible d'avoir servi comme poste de commandement pour des opérations terroristes. Depuis le début du conflit, l'armée israélienne accuse le Hamas d'utiliser l'hôpital Al-Shifa comme bouclier humain.
1: Et ça, c'est prouvé par les images, Céline Pina. Désormais, on sait qu'il y avait des tunnels, qu'il y avait des armements, qu'il y avait des otages qui ont été détenus aussi dans ces tunnels.
7: Oui, et ça, c'est quelque chose qui a aussi libéré la parole. Parce que je vous rappelle qu'en fait, cette histoire de euh, le Hamas met son QG à l'intérieur des hôpitaux, dans les écoles, voire dans les lieux où se trouvait l'AFP ou les journalistes, etc., c'était quelque chose... Si on avait dit ça il y a dix ans on se serait fait accuser de pique-pendre, alors qu'on savait que c'était réel. De la même manière, l'utilisation de la population civile comme bouclier humain, on n'avait même pas le droit de le dire, combien même on en avait les preuves. Ça a libéré une parole, et ça, c'est essentiel. Mm-hmm. Oui,
5: Pour se faire une idée, le, le réseau de, de tunnels qu'il y a à Gaza, c'est à peu près l'équivalent de, de la couverture du métro parisien donc c'est gigantesque. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et euh, même tous les euh, l'autorité palestinienne à Gaza, euh, enfin c'est pas l'autorité palestinienne, euh, même les gens du Hamas n'ont mmh. pas forcément tous les plans. C'est ce qui ressort en tout cas euh, des premiers éléments. Euh, et donc pour l'armée israélienne c'est un défi incroyable, gigantesque, parce qu'on le voit bien, on ne peut passer que un, l'un derrière l'autre. Euh, et donc, et, donc c'est, c'est extrêmement dangereux. Il peut y avoir bien des bien pièges, bien bien des guêtes Donc bien bien c'est, bien. c'est une unité spéciale hein, de l'armée israélienne qui pénètre mmh. dans les tunnels, qui a été formée euh, exclusivement à ça, c'est vraiment sa mission. Ils utilisent beaucoup de, des robots hein, mmh. qui, euh, avancent, qui pénètrent dans les tunnels avant eux, et qui sont extrêmement solides, qui ont une capacité par exemple de résistance. Euh, en cas de chute de 6 à 7 mètres. Puis la dernière chose, euh, ce qui est un, un défi supplémentaire qui est technique, c'est que le renseignement euh, ne peut pas euh, sonder euh, le, le, à travers des satellites, même des caméras de géothermie, euh, à travers différents capteurs. C'est impossible euh, de réussir à savoir mmh. s'il y a de la présence humaine dans des tunnels qui parfois sont à 30, 40, 50 mètres euh, de profondeur. De profondeur. Donc c'est, okay. voilà, c'est un défi gigantesque, sécuritaire et en même temps aussi technique, euh, puisque une fois que vous êtes aussi entré dans un tunnel, et je termine par là, euh, il faut s'assurer quand vous quittez le tunnel euh, que personne, euh, que vos ennemis... — Ne réinvestissent pas ce tunnel. — Le
1: tunnel aussi, aussi vite que vous l'avez quitté. Eric Nolot.
6: — Le Hamas, est un mouvement terroriste. Le Hamas, est un mouvement barbare. Et si on en doutait encore, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Alors là, il faut dire qu'ils sont assez ecuméniques mmh. puisqu'ils se servent aussi bien de leurs compatriotes palestiniens comme boucliers humains que des otages israéliens qu'ils ont pris le, le 7 octobre. Donc en fait, on ne joue pas avec les mêmes règles. En réalité, on joue avec des gens qui n'ont pas de règles, qui poussent le cynisme jusqu'au dernier degré. Donc... Euh, le, l'armée israélienne est face à une équation à, très 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 compliquée à résoudre. Euh,
1: j'aimerais bah, maintenant qu'on prenne une grande respiration pour parler de ce qui va bien dans le chaos du monde, oui. parce que ce n'est pas si fréquent, on a une actualité qui est très lourde, très chargée, mais, mais on a fait le choix sur CNews de donner la parole euh, aujourd'hui à Yann Bucaille. Bonsoir Yann. Bonsoir, vous êtes le fondateur des Cafés Joyeux et euh, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Polchane avec Anne France qui est à vos côtés. Bonsoir Anne France. Bonsoir. Euh, les Cafés euh, Joyeux, c'est des cafés fait solidaire euh, ou, euh, expliquez-nous le concept, euh, Yann Mucay, vous employez des personnes euh, en situation de handicap.
10: Oui, le, le, le projet, c'est vraiment de permettre l'inclusion, l'insertion professionnelle de personnes qui ont trop longtemps été mises de côté à, à cause de leurs de leur différences. Et, euh, et il, y a, il y a vraiment un sujet sociétal très fort parce que euh, on parle de en France... 750 000 personnes qui portent un handicap mental, mmh. euh, autisme, trisomie 21, troubles du spectre autistique, et qui, pour une raison euh, historique, mmh. euh, n'ont pas accès au travail. Euh, je dis historique parce qu'en réalité, ils sont capables. Oui, et, et nous, nos, nos restaurants, aujourd'hui, on, on, on en est à 17 restaurants euh, qui permettent de recruter 154 équipiers en CDI. Et euh, ils démontrent qu'ils sont capables de produire de cuisiner, de faire du, du bon travail, de servir euh, un produit de qualité qui est apprécié. Euh, l'objectif, c'est évidemment d'aller de l'avant, mais de montrer que c'est possible à, à tout le, l'environnement économique en, en général.
1: Et vous parlez des 750 000 personnes en situation de handicap. Le taux d'emploi de ces personnes est de 0,5%. Oui. Ce qui est une honte nationale. Oui. Je pèse mes mots quand je dis ça, une honte nationale. Oui,
10: je pense que... Euh, la plupart de ces gens ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, travaillent dans, dans des établissements, ce qu'on appelle protégés, dans, dans le médico-social et qui font un excellent travail. Mais souvent, c'est de l'occupationnel. On n'est pas dans un travail qui fait forcément grandir, même si heureusement que ces établissements sont là, parce que nous, on ne peut pas recruter tout, tout, toutes les typologies de, de handicap. Euh, on constate, et les médecins le disent, les parents le disent, que le travail... Ça permet le, le progrès humain, ça fait grandir. Nous tous, on est tellement fiers d'avoir un travail. En plus d'apporter un peu de joie dans, dans un environnement qui n'est quand même pas, pas très gai. Comme vous l'avez Et,
1: constaté. On se
10: dit qu'il bah, faut, faut y aller. Quoi, parce, que, euh, parce que finalement, quelque part, le monde se prive de la fragilité pour des raisons stupides de recherche de performance à tout prix alors qu'en en fin de compte il nous apporte peut-être un peu de paix Bien nécessaire sûr. dans un environnement où c'était c'est, c'est, c'est surenchère de violence enfin vous,
1: vous... Mais oui, on... voilà alors, on donc... y passe nos journées
10: et, et, et alors que alors que nos équipiers tout ce qu'ils cherchent c'est, c'est, c'est de la tendresse c'est, c'est c'est de montrer un service personnalisé avec Enfin, je pense qu'Anne France. justement, que moi, quoi.
1: j'avais envie de, de vous passer la parole. Anne France, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez dans les cafés joyeux depuis combien de temps Depuis deux ans. Deux ans. Et, euh, et ça se passe bien, tout se Très passe bien, bien. On est euh, polyvalent sur mm-hmm. nous, sur le café, sur la préparation de commandes, le service. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de travailler, d'avoir euh, un, un travail avec un contrat Le travail de la meilleure d'une pour moi, c'est quelque chose d'important. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'on ne va pas. Euh, on ne voit pas euh, des gens euh, qui viennent nous voir à l'extérieur. Exactement. Et le regard des autres, et a, regard peu, des autres. a changé, évidemment. Euh, peut-être une question de, de nos invités, Louis, qui est très euh, moi, ce touché
5: ce qui me frappe, par non, cette moi, histoire. Moi, je suis déjà plusieurs fois déjeuner dans, dans vos restaurants. Et il y avait une chose, moi, qui m'a frappé, c'est l'atmosphère. cest moi, je n'ai jamais été servi comme ça. Hmm. Et ça m'a toujours beaucoup touché. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça marche, même ça cartonne, en fait, oui. ce que vous faites. Et c'est... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un atout euh... Parce qu'on le voit bien, c'est un atout. Vous vous développez, vous en créez d'autres. Mm. On voit plein d'enseignes qui ferment. Euh, pourquoi est-ce que ça marche
10: mieux de recruter des personnes handicapées, des personnes trisomiques Ouais, c'est un plus. Je pense que euh, d'abord ça répond à une attente, hein. il, y a, il y a toute la communauté du handicap qui s'est mobilisée autour de, de ce projet parce que, euh, euh, parce que ce, ce sont les premiers prescripteurs, à commencer par les parents euh, et par, par les, les équipiers eux-mêmes concernés qui, qui postulent et qui disent je veux, je veux montrer que j'existe euh, et, et ça se passe par le, 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 le travail dans le monde économique. Ensuite ça fonctionne parce qu'on a voulu avoir une approche très entrepreneuriale avec euh, l'envie de faire envie. On n'est on pas, pas là pour être dans la compassion, euh, dans le mauvais sens du terme. On n'est pas là pour faire la charité dans le mauvais sens du terme. On est là pour apporter euh, un produit qui est bon. C'est, c'est nos équipiers qui cuisinent, mais ce sont des recettes qui sont élaborées par Thierry Marx. Mmh. Euh, la décoration, c'est fait par euh, Sarah Lavoine. Donc, on cherche le meilleur avec les meilleurs emplacements parce qu'ils méritent le meilleur. Et donc... Si
5: Et vos entreprises
1: sont rentables. Sont rentables. C'est c'est vous ne perdez rentable. pas d'argent. Mais il faut le dire. Après. C'est
5: qu'économiquement, non mais le, on avait l'impression, <rire> moi, jusqu'à ce que vous créiez votre, vos restaurants, j'avais l'impression que c'était réservé un peu au domaine associatif. <rire> Et en fait, vous faites vous la démonstration que l'impact. dans l'économie de marché, dans le business d'aujourd'hui, ça marche. C'est oui. intéressant même économiquement.
10: Oui. Nous, nous, dans nos entreprises, on a, on a ce qu'on appelle le TRH, le taux de richesse humaine. C'est un petit clin d'œil par rapport à toutes ces boîtes qui sont drivées par le, le TRI et la recherche taux de de, rendement, de, euh, le, taux
11: de rendement. le taux de rendement interne,
10: nous, c'est le taux de richesse humaine. Le taux de richesse humaine, ah ouais. il est de 65%, c'est-à-dire c'est la part de collaborateurs en situation de handicap par rapport à l'effectif global. 65% dans nos restaurants. Mmh. Autant vous dire que c'est compliqué d'être aussi rentable qu'un, je sais pas, qu'un. qu'un une chaîne comme Starbucks ou McDo, ça, ça ne va pas être euh, possible, mais c'est mais on, pas le but. Pas le but. Et puis, on a, on, on a lancé une gamme de cafés, mm-hmm. on lance des produits, on lance du thé, on a un thé joyeux qui est délicieux, et ça, oui, j'ai <rire> tout ça dans mes poches, parce que, parce que en fait, l'avantage, c'est que les gens qui, le matin, se lèvent, boivent un petit café joyeux, ils savent que 100% de ce petit geste tout simple contribue intégralement à, à la, au recrutement et à l'ouverture de futurs restaurants et ça contribue à la rentabilité et euh, fi- finalement finalement c'est possible il
6: suffit juste un peu de d'ouvrir les, les... Le champ des
1: voilà des, possibles des de, un dernier mot ferréric oui, euh, oui, bah, nolot
6: réussite il y a celle de la rentabilité puis une deuxième forme de réussite c'est de servir d'exemple aux autres est-ce mm. que des gens s'inspirent de vous viennent voir ce que vous faites et reprennent sous une autre forme pour un autre pour un autre commerce Oui, c'est, c'est vraiment c'est très important, et merci pour la question, parce que bon, nous,
10: avec nos 150, peut-être bientôt 200 équipiers, qu'est-ce que ça représente par rapport aux 700 000 personnes dont on parlait avec Laurence euh, euh, Là où on va avoir de l'impact, c'est effectivement en encourageant des entreprises à aller de l'avant. Il y a énormément de boîtes, il y a Accor qui s'y met, il y a, euh, il y a Nespresso qui, qui, qui fait un partenariat, une collaboration avec, euh, avec Joyeux dans le but justement de de sensibiliser leurs collaborateurs, de recruter des équipes. On a une collaboration avec jc 2 toutes ces belles entreprises en France ou en Europe qui, qui se disent mais finalement c'est l'affaire de tous
1: et Canal, vous et Canal Plus vous avez
10: ouvert ce matin et un comptoir
11: oui, dans si les locaux de Canal Plus
10: on a inauguré justement le café de il y a Canal Plus très bien et il y a combien d'équipiers qui travaillent là-bas du
11: coup je crois qu'il y
1: en a quatre ou il y en a quatre
10: quatre ouais.
1: équipiers qui vont y travailler c'est le premier là-bas. comptoir dans une grande entreprise oui
10: alors on a déjà un, un café de joue dans une entreprise là c'est le premier mode comptoir c'est à dire plus réduit et euh, c'est une prestation de sucré. tout est tout est, tout est, tout est fait maison et il euh, y a un service avec le cœur.
1: Évidemment. Voilà, c'est bon, beau, vrai. Ah, voilà. bah, génial, avec le cœur et le sourire. Bravo, merci, merci beaucoup, Yann Bucay. Merci, Anne-France. Café joyeux, servi <coughs> avec le cœur. N'hésitez pas, quand vous voyez une de ces enseignes, vous foncez, vous, vous entrez. Et, euh, et on est très heureux de vous avoir reçu. Merci beaucoup, merci, Yann. Merci, merci fait pour une petite crée. pause. Vous, voyez, vraiment, vous pouvez compter merci. sur nous. Merci, Anne-France. Une merci. pause, on se retrouve dans un instant dans <coughs> punchline sur CNews. À tout de suite. 17h32, on est un peu en retard. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain
2: Bruno Le Maire veut aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans sur celle des autres chômeurs. Selon le ministre de l'Économie, c'est une des mesures à prendre pour atteindre le plein emploi. Bruno Le Maire a évoqué une indemnisation de 27 mois pour les plus de 55 ans contre 18 mois pour les chômeurs plus jeunes. Aux Pays-Bas, après la victoire de l'extrême droite aux élections législatives, le dirigeant Gert Wilders doit désormais convaincre ses rivaux de former une coalition. Son parti a remporté 37 des 150 sièges au Parlement, plus du double que lors du scrutin de 2021. Cette victoire inattendue ne lui assure pas un poste de Premier ministre. Et puis l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. L'OMS demande à la population chinoise de prendre des mesures de protection. Les autorités chinoises attribuent cette augmentation des maladies respiratoires à la levée des restrictions liées au Covid-19 ainsi qu'à la circulation d'agents pathogènes connus.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint dans Punchline par Yael Meloul, qui est porte-parole de l'association. Parole de femme, c'est bien
12: cela Oui, Vous étiez déjà,
1: possible. bonsoir, revenu il y a quelques jours chez nous pour dire attention ce qui s'est passé en Israël. Le 7 octobre était une attaque en règle contre des femmes. C'était des féminicides dont il s'agissait. Vous avez fait une pétition qui a été signée par de nombreuses personnes. On va juste voir d'abord le, euh, les explications de Michael Dos Santos sur cette violence très spécifique qui s'est déchaînée contre les femmes. Et puis je vous passe la parole ensuite.
2: Un corps dénudé à l'arrière d'un pick-up, des terroristes qui l'exhibent comme un trophée. Cette victime
9: du Hamas est Shani Luk, l'une des femmes probablement agressées sexuellement lors des attaques du 7 octobre dernier. Comme elle, elles sont nombreuses à apparaître sur des vidéos, nues, sans sous-vêtements, jambes écartées, parfois mutilées. Témoignages de survivants et de secouristes, photos, indices ADN, la police israélienne utilise tous
3: les moyens pour les identifier. L'enquête consiste dans un premier temps à interroger ici en Israël les terroristes du Hamas. On inclut également l'analyse des GoPro, des caméras de vidéosurveillance, des autres caméras comme celles
9: des voitures. Dans l'une de ces vidéos, figurait Naama Levi, une militante israélienne violée par le Hamas, selon l'ambassadeur israélien à l'ONU. Sur
13: cette image, on voit Naama Levi traîner hors du coffre d'une voiture par les terroristes du Hamas. Wearing Elle porte un survêtement taché de sang à l'arrière.
9: Une enquête difficile pour la police israélienne qui pourrait prendre plusieurs mois. Sans compter que la grande majorité des victimes ne pourront témoigner, tuées par le Hamas, parfois même au moment des
12: agressions.
1: Voilà pour ces images éprouvantes, Yel, mais vous voulez qu'on reconnaisse que c'était des féminicides C'est bien cela
12: Absolument. Nous avons lancé avec euh, Olivia Catan, qui est donc la présidente de Parole de Femmes, euh, un appel, une pétition pour la reconnaissance des viols et des féminicides de masse qui ont été commis le 7 octobre par le Hamas en Israël. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous soulignons la spécificité des, des violences, des violences sexuelles, des tortures, euh, des viols. Il euh, y a des femmes qui ont été brûlées vives, il y a des femmes qui ont été torturées, il y a des femmes qui ont été éventrées. Il y a vraiment une volonté délibérée euh, de toucher au maximum les femmes, les filles, les femmes âgées, les petites filles. On a même retrouvé un guide qui a été délivré par le Hamas à l'attention de, de, leur, de, de ce qu'ils appellent leurs combattants, un guide de viol. Donc il y avait vraiment cette, cette volonté de toucher à... L'humanité du peuple juif, quand on touche aux femmes, on touche à l'humanité d'un peuple. Donc c'est précisément cette cette volonté euh, que nous voulons dénoncer euh, avec cet appel. Est-ce que vous êtes entendu Est-ce que, en dehors des
1: des, des signatures que vous avez recueillies, est-ce que vous avez reçu le soutien des grandes associations féministes
12: euh, qui se sont évidemment manifestées alors, Laurence, déjà... Euh, Alors, je, évidemment, je, vous voyez je... l'ironie dans ce ouais. que je dis. Ah ouais. Alors déjà, avant tout, je voulais vous remercier, Laurence, euh, de, de m'inviter euh, une deuxième fois à évoquer cette, cette pétition, parce que vous l'aurez noté comme nous, que vous êtes la seule à nous permettre de nous exprimer mm-hmm. euh, sur ce sujet. Et on le fera aussi souvent que nécessaire. Voilà. Je souhaitais aussi euh, remercier euh, chaleureusement euh, Jean-Sébastien Ferjoux, qui, pour la deuxième fois... Publie euh, la tribune écrite par euh, Bouleversante, que j'invite tout le monde à lire. La tribune écrite par euh, Olivia Catan, donc la présidente de Parole de Femmes, qui explique pourquoi nous ne marcherons pas euh, le, la journée du 25 novembre. On, parle, on en parlera plus tard. La journée des droits Alors, des femmes. de la femme. Ensuite de, de mon intervention chez vous, euh, Laurence, il y a eu euh, un véritable engouement pour, euh, pour notre pétition, puisque à l'heure où je vous parle, il me semble qu'on a atteint 20 000, euh, 20 000 signatures, ce qui est. On peut dire quand même mmh. euh, un important. Alors ce qui, qui est important, nous, les dernières signataires que nous avons aussi, c'est euh, y a Julie Gaillet. il y a Émilie Moiti, qui est l'ancienne présidente, euh, l'ancienne vice-présidente par nom de la CNESET. il y a Anna Souline qui est la, la présidente de l'association les guerrières de la paix, il y a l'avocate Rachel fleur Pardo. Donc on, on a réussi tout de même à rassembler euh, un certain nombre de personnalités, mais mais il manque mais il manque. Encore aujourd'hui les principales associations féministes. Alors il est vrai que ensuite de mon intervention, mm-hmm. euh, la Fondation des Femmes a fait un, un, un tweet pour dénoncer les massacres de euh, qui ont été commis le 7 octobre. Mais mais qu'est-ce qui les dérange pas... Qu'est-ce qui les dérange elle Meloul Écoutez, je, je... ce qui les dérange, mm-hmm. c'est ce que je disais déjà la dernière fois, c'est que euh, bah, il s'agit de juives. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que si ce même massacre avait, été, euh, avait eu lieu dans un autre pays, je ne sais pas, admettons, on va dire, Londres, est-ce qu'il y aurait eu autant de réticence à les dénoncer mm-hmm. J'en suis pas certaine. Ça tient aussi à la personnalité des agresseurs, puisqu'aujourd'hui, pour certaines, mm-hmm. ces agresseurs-là sont des... Combattants de la liberté sont des résistants. Vous savez, Laurent, ça me fait penser aussi, euh, vous devez vous en souvenir tous ici, au, au, au viol de masse qui avait été commis euh, à Cologne en 2016. Très bien. Voilà. Après l'arrivée a... de migrants. Absolument, absolument. Eh bien, je crois que nous avions été deux féministes à faire une tribune pour les dénoncer. Alors, je crois voilà, que. ma sœur de combat disent oui, mais... Bouvier. Et, et on s'était écrit mais à l'époque, mais. Des salves d'insultes. Alors, je voudrais juste, juste si vous je permettez, Laurence, terminer sur sur les silences de de, de ces associations, qui, il faut bien dire, est extrêmement douloureux à supporter. Ça fait, ça fait, enfin, il, faut, il faut il faut dire les choses. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce silence fait mal. Mais que, qu'est-ce qu'il veut dire ce silence
6: Vous le savez ce que ça veut dire Alors,
12: qu'est-ce qu'il veut, Mais qu'elles nous le disent Qu'elles nous le disent, qu'est-ce qu'il veut dire ah, Que la on vie veut savoir, on ne veut ne vaut pas la vie.
5: C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, c'est uniquement parce que euh, ce sont des, des femmes juives. Oui. C'est ça le problème. Oui, Alors, et général j'irai général même
12: plus loin. Mmh. J'irai même plus loin, c'est comme si toutes ces femmes, que ces barbares ont violées, torturées, éventrées, euh, brûlées vives, parce que juives n'étaient rien d'autre qu'un point de détail de l'histoire. Mmh. Ouais. Alors, Eric, C'est ça ce que ça évite. Euh, mais ça va
6: plus loin que ça. Il y, a, il, y a une, il y a un point commun entre le silence assourdissant des associations féministes vis-à-vis des femmes iraniennes et vis-à-vis des victimes euh, israéliennes. Mm-hmm. Oui, mm-hmm. Les bourreaux sont des musulmans. Et pour une partie de la gauche, de l'extrême gauche, quand vous êtes musulman, vous êtes forcément du côté des victimes. Vous êtes une victime de l'histoire. Vous avez remplacé prolétaire dans l'imaginaire de gauche. Et donc, on ne les condamne pas parce que... Ce serait faire le jeu de l'extrême droite, vieille euh, euh, rhétorique. C'est-à-dire que la litanie d'horreur que vous venez d'énumérer, elle se prolonge par une autre horreur. C'est qu'une victime se juge d'après son origine et un bourreau se juge d'après son origine. Non pas selon les règles de l'universalisme, Absolument. mais selon son origine ethnique. Et je vais être un peu plus brutal. J'ai signé ce texte. Pardonnez-moi. 20 000 signatures, c'est dérisoire par rapport à cette cause qui devrait rassembler 99,9% de la population française et toutes les associations féministes au garde-à-vous parce que c'est une cause indiscutable mais qui est discutée pour des motifs qui sont absolument indignes et ignominieux. Donc j'espère qu'à force de leur répéter, ça va finir par leur rentrer dans les oreilles et qu'ils vont signer votre pétition. Mais là, elles se sont déshonorées à... Jamais, elles ont une chance, un tout petit peu, de récupérer un tout petit bout de leur honneur. Mais ce qui
12: se passe est honteux, honteux. Alors, Yael Melou, et ensuite Céline. Je, je vais aller même plus loin, en fait. Elles sont aujourd'hui, elles sont pour moi sorties du champ de l'humanité. Absolument. Voilà, parce qu'on parle, on, c'est de cela dont on parle. On parle d'humanité. Et quiconque aujourd'hui se tait sur ces massacres qui ont été commis. Euh, euh, sur ces ces femmes euh, en Israël euh, a menti en réalité sur son féminisme -hmm. et quiconque les excuse ou les justifie en est complice Céline Pina Moi je trouve ça particulièrement
7: atroce parce que dans le même temps vous avez une utilisation euh, à but de rentabilité électorale de la question de la culture du viol et on l'a vu sur un échange de tweets absolument choquant. Comme d'habitude, c'est Sandrine Rousseau euh, qui, euh, qui, qui, qui a ouvert la voie.
6: J'avais prévenu. Hein.
7: Mm-hmm. Tout
12: à fait. Alors, juste, Sandrine Rousseau a signé notre appel. Hein.
7: Oui, mais il y a un vrai problème. C'est-à-dire que euh, quand, euh, un, euh, je crois que c'était Brice Couturier, a fait un tweet en expliquant que ce que faisait le Hamas aux femmes était juste une horreur, et témoignait d'une culture du viol euh, qui était rattachée, en fait, à une certaine idéologie. Et ce que Sandrine Rousseau a fait, c'est qu'elle a expliqué que si on reconnaissait que c'était nié, que la culture du viol, c'était la culture du mal. Donc elle mettait de la, en équivalence, par exemple, la France et le Hamas. Et quand on lui a répondu en lui disant « mais vous savez, dans les pays occidentaux, le viol est condamné, faire ça aux femmes, c'est jugé comme étant une horreur », elle n'avait aucune réponse, mais elle est quand même restée sur cette ligne-là. Et ça, c'est une atrocité, c'est un déni Bien insupportable. Un dernier mot, eric et oui, on va y revenir tout que, à l'heure.
1: On euh, écoutera
8: Muriel part, Robin. C'est bon attaquer une part de force d'humanité, mais c'est aussi, me semble-t-il, hein, dans la tête des barbares du Hamas qui veulent la destruction d'Israël, c'est aussi s'attaquer... À une femme qui va faire des enfants absolument, et qui va oui, faire absolument. des enfants juifs israéliens absolument. dans un pays que le Hamas veut détruire. D'autant
12: et... que la religion juive se transmet par la mer. Exactement.
8: Mmh. Donc, à mon aussi. avis, je ne vais pas faire mmh. une psychologie de bas étage et imaginer qu'il y a une dimension intellectuelle mmh. au pogrom que le Hamas a commis, mais je pense que s'attaquer à des femmes juives dans les kibbouts, pour les gens du Hamas, c'est aussi une façon, croit-il, peut-être, de. Euh, d'empêcher que euh, des femmes israéliennes portent des enfants en pour, pour, euh, pour avoir... Mais oui, mais c'est important mais là, 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 de dire, parce non que non, parce que, y a, à raison. mon avis il y a ce symbole vous Il faut tirer de tous les raison. fils, sinon si la barbarie n'aurait pas été telle envers non. les femmes non, non. Oui, bien les bien israéliennes.
7: Il y a aussi touché oui. à la question de l'honneur c'est-à-dire que nous, on ne fonctionne plus du tout comme ça. Ce sont des choses qu'on a abandonnées. Mais euh, la question de l'honneur des femmes. Vous n'êtes pas un homme si vous ne pouvez pas mmh. euh, j'allais dire, protéger l'honneur de votre femme. Comme nous, on est dans des sociétés d'égalité, ces questions-là mmh. ont disparu. Dans d'autres sociétés, elles sont essentielles.
1: On va revenir évidemment là-dessus avec vous, Yael Meloul. Euh, on entendra Muriel Robin parce oui. qu'elle a fait une vidéo extrêmement forte euh, qu'on va écouter dans un instant. Mais avant, j'aimerais qu'on on rejoigne euh, crépole dans la Drôme parce qu'il s'est passé un drame, vous le savez, le week-end dernier avec la mort de ce jeune Thomas et euh, la blessure de, 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 de nombreux de ses amis. Euh, nos équipes qui sont sur place, Mathieu Devez et Sacha Robin, bon, bonsoir à tous les deux. Euh, on, on sait évidemment euh, que vous avez pu vous entretenir avec un professeur Proche de la famille de Thomas. On imagine l'émotion de ses proches cinq jours après le drame, Thomas.
13: Tout à fait, Laurence. C'est un témoignage bouleversant que nous avons recueilli aujourd'hui avec Sacha Robin. Celui de Benjamin, un proche de la famille de Thomas. Il nous dit les connaître depuis plus de dix ans. Alors forcément, c'est la voie nouée par l'émotion. Que Benjamin parle de Thomas comme d'un nounours, ce sont ses mots. Un garçon souriant et sympathique, le dernier d'une fratrie de trois enfants. Un adolescent sans histoire, avec un grand sourire et un petit air nonchalant. Il avait, nous dit-il, l'insouciance de ses 16 ans. Alors quand Benjamin a appris la mort de Thomas, il ne s'est pas senti capable, nous dit-il, d'appeler la famille. Il nous dit « j'ai seulement pu leur envoyer un SMS pour transmettre mes condoléances, leur apporter mon soutien ». Cette famille, la famille de Thomas, il l'a décrit, soudée, une famille de travailleurs qui a le cœur sur la main. Des gens simples, finalement, qui inspirent la confiance et la bonhomie. D'ailleurs, Thomas n'hésitait pas, nous dit-il, à mettre la main à la pâte pour aider ses parents qui tiennent un restaurant. Benjamin se souvient aussi de Thomas, ce jeune garçon qui faisait ses devoirs dans le restaurant de ses parents. Alors aujourd'hui, cinq jours après le drame, ce proche de la famille ne cache pas son inquiétude. Une inquiétude, finalement, partagée par la grande majorité des habitants que nous avons rencontrés ici, dans la Drôme. Celle de laisser sortir leurs enfants. Certains nous disent... Avoir peur tout simplement de ne pas les voir rentrer le soir. Je vous propose donc d'écouter Benjamin, ce proche de la famille de Thomas,
2: qui est aussi le père de deux filles de 8 et 11 ans. Comment on va laisser sortir nos jeunes demain euh, Même dans nos campagnes. Moi, par exemple, je vous disais tout à l'heure, euh, à Crépole, on aurait laissé nos enfants, mais les yeux tranquilles. Les yeux fermés, on aurait laissé partir nos enfants au bal, euh, sans aucune crainte. Tous les collègues que je vois dans nos campagnes, vous voyez, on est vraiment dans des petits euh, secteurs très rural ou très ruraux, et sincèrement, on n'aurait pas imaginé une seconde que des faits comme ceux-ci puissent se dérouler. C'est vraiment, euh, c'est, je pense, qui a un peu choqué la violence des actes par rapport, alors, effectivement, en, en eux-mêmes, mais même par rapport à la situation géographique de la scène
13: les hommages se multiplient. Dans le département, un moment de recueillement est organisé sous forme de veillée. Ici, ce soir, à l'église de Crépole avant les obsèques de Thomas. Elles sont prévues demain.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez et Sacha Robin. Sur place à Crépol et Rectolon, on est dans une vraie problématique avec des gens dans les campagnes qui sont à fois émus et en colère. Et un véritable raid qui a été mené contre ces jeunes.
6: Oui, bah vous utilisez le mot... Red, ça fait suite à notre précédent débat. Il faut nommer les choses. Ce qui s'est passé dans le sud d'Israël est un féminicide. Ce qui s'est passé à Crépol n'est pas une rix comme la plupart des médias ont qualifié euh, c'est, c'est, cet assassinat. Et il y a encore des gens dans un, dans un état très grave. Donc, en, en réalité, c'est la double peine, puisque des gens dans un environnement assez tranquille maintenant disent ben ne veut plus laisser tomber nos beurs, Et on leur explique que c'est une rix. Maintenant, je ne savais pas, moi, qu'en France, les rixes se réglaient par le GIGN. Hein, ben, donc, il euh, y, y a quand même quelque chose qui, qui ne va pas dans cette histoire. Donc, c'est la double peine qu'on leur on refuse de mettre les mots sur ce qui s'est passé dans le, voilà. On ne peut rien faire d'autre. Je, moi, j'attends que les motivations de cette attaque soient euh, éclaircies. Il y a un motif raciste qui est, pour l'instant, avancé, qui n'est pas confirmé. J'attends les, les résultats de, de l'enquête. est
1: avancé par les journalistes qui étaient sur place tout de
6: suite. Et voilà. par des témoins, surtout. témoins. Oui. Oui. Moi, je ne veux, veux pas m'engager oui. plus avant. J'attends les Vous résultats avez... de l'enquête. Oui. Mais enfin, je, je trouve que c'est assez troublant. Et c'est d'autant plus troublant que tout ça a été balayé, mis sous le tapis, en disant c'est une rigue. Vous savez, quand il y en a tellement à la fin des balles de village, non, on est très, très loin de ça. Monsieur, rapidement. Je suis d'accord
5: avec ce que dit Eric Nolot, c'est un peu le bal des tartuffes, mais d'un, c'est tragique, c'est pathétique. Vous avez...
1: Il y a 10 interpellations, <rire> dont l'auteur des coups mortels. Hein, on est Exactement.
5: Vous avez euh, plein de gens qui vous disent « mais oui, c'est on envoie quand même 50 gendarmes du GIGN euh, ». Eric Nolot l'a rappelé, ça euh, c'est, c'est une décision du gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur qui valide l'envoi de ces gendarmes, euh, parce qu'il il voit, il sait très bien euh, que l'affaire va prendre des proportions énormes. Deuxièmement, euh, certains disent il n'y a pas de préméditation alors que pourtant ils sont mis en cause pour euh, c'est le qualificatif, c'est en bande organisée, ça sous-entend quand même qu'il y a une préméditation oui, et j'ajoute simplement un détail qui, pour moi, n'en est pas un. Euh, s'il n'y avait pas de préméditation, personne se balade normalement avec une, un couteau, de, avec une lame de 23 cm. Et pff, tout le monde dit... Euh, donc il n'y a pas de dimension raciste. Mais, objectivement, les seules choses qui fuitent de la part des témoins, c'est ils ont ils ont, traité, ils ont traité ceux qu'ils ont attaqué de sale blanc. Il euh, n'y avait que des motifs de racisme anti-blanc. Euh, donc, honnêtement, tout est absolument tout pathétique, est. puisqu'en fait, la réalité saute aux yeux sur tous les éléments pour l'instant... Même s'il si la en, en manque encore certains, et oui. certains continuent
8: de refuser de voir la réalité
5: en France. Éric
1: et Céline Pinar, bah, bon.
8: Écoutez, il suffit de visionner sur le Dauphiné Libéré, sur le site du Dauphiné Libéré, certaines vidéos qui ont été mises en ligne. Alors, oui. sauf à imaginer que le Dauphiné Libéré, qui est un journal, le journal, il y en a d'autres respectables de cette région-là, qui est un grand quotidien régional. Il met en ligne des, des vidéos où on entend des gens qui, ont, qui étaient dans cette salle des fêtes, des jeunes, mmh. qui disent « j'ai entendu l'un des types dire on va planter du blanc ». Bon, alors on peut me raconter ce qu'on veut, euh, sauf à imaginer que tout ça sont des fake news. Mais, euh, bon. Et alors si vous voulez, ce qui est quand même euh, très troublant maintenant, il y avait des témoignages qu'ils montraient aussi, et personne ne doit le souhaiter, c'est que quand vous avez le sentiment que la justice ne fait plus son œuvre, le risque qu'on a, on est évidemment pas encore là, mais il y a quelques indices que je vais rappeler, c'est de se faire justice soi-même. Et il y a des gens qui le disaient. Et quelques indices qui nous montrent quand même que la société française est sur une drôle de pente glissante, c'est le nombre de personnes, par exemple, qui s'inscrivent dans des stands de tir, le nombre de personnes qui passent des permis de chasser, le nombre des personnes qui <rire> ont des armes. Et je vais même dire que, le les... Les... Des que l'État doit en être conscient parce qu'il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était en décembre 2022, vous vous souvenez, l'État avait demandé que tous ceux qui avaient des armes, mmh, les déposent dans des gendarmeries et dans des... Pour policières. les déclarer. Et l'État avait récupéré 150 000 armes. On m'a jamais expliqué pourquoi l'État souhaitait ah, faire fait ça. Ce grand Parce qu'on est rappel. sur une pente
1: glissante. Céline, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais avoir votre avis sur Crépole.
7: En fait, euh, les gens, eux, ils ont parfaitement entendu planter du blanc. Et aujourd'hui, la peur qu'ils ont... Alors c'est pas la même chose qui s'est passée mais pour eux on est venu tuer parce qu'ils étaient blancs et il se trouve qu'ils ont été marqués par le 7 octobre où on a tué des gens parce qu'ils étaient juifs et le sentiment qu'ils ont c'est qu'il y a une idéologie derrière tout ça extrêmement malsaine. Euh, et que cette idéologie, elle amène à une forme d'éclatement de la société, à une haine communautariste dont ils sont victimes, et que le gouvernement refuse de voir, ce qui en fait pro- provoque tous les amalgames. C'est-à-dire qu'après la crainte, c'est que euh, vous allez euh, euh, avoir une tête de jeune de cité, tout le monde mmh. va vous regarder en mode, mais est-ce que lui, il a un couteau de 23 cm? Mmh. Et je pensais juste à, aux gamins, par exemple, qui ont une, à une adresse à la monnaie, quand ils vont envoyer un CV, ils ne seront eh peut-être évidemment. même pas convoqués parce que l'employeur va se dire, ils seront si pénalisés. Pas... Hmm non mais même si je ne l'embauche ils seront pas, pénalisés. Si, est-ce qu'ils reviennent à 10 personnes pour me planter. Oui, mais ils seront Donc aussi pénalisés. C'est... Voilà, c'est, c'est, le... c'est la double. Il vaut mieux agir et affronter la réalité que laisser ces amalgames et cette violence se dérouler. On
1: va faire une petite pause. Tout à l'heure, à 18h30, notre invité sera Jordan Bardella sur ces news et sur Repas. On reviendra notamment sur ce qui s'est passé à Crépol. Mais d'abord, une petite pause, de temps de se retrouver dans Punchline. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Peut-on faire confiance au Hamas, une organisation terroriste qui n'a pas hésité à massacrer plus de 1400 personnes le 7 octobre dernier Nous aurons la réponse demain à 15h, heure française, puisque c'est à ce moment-là que la libération de certains otages devrait normalement commencer. Pour autant, soyons prudents. On ne peut pas faire confiance à des barbares qui jouent avec un cynisme total sur le désarroi des familles et le traumatisme de ceux qui sont dans leurs griffes depuis 48 jours. Eux, ils aiment la mort, nous, nous chérissons la vie. Il faut que cette négociation aboutisse et que soient libérées ces 50 femmes et enfants. Il faut que cette grève humanitaire soit respectée. Mais il ne faut pas manier autre chose que la force avec les terroristes, la force De la part de l'État d'Israël qui mène, faut-il le rappeler, une lutte existentielle pour sa survie. La force dans la réponse de nos démocraties face à la montée de l'antisémitisme. La force de notre colère aussi face à l'absence de réaction des associations féministes, après que des centaines de femmes aient été violées, torturées, kidnappées ou brûlées vives le 7 octobre. Visiblement, le fait que ces femmes-là aient été juives leur pose un problème. Nous le savons hélas trop bien, il y a de bonnes et de mauvaises victimes. Honte à ces féministes de pacotille qui déshonorent leur cause. Elles défileront sans nous le 25 novembre, en cette journée des droits de la femme. Nos combats valent mieux que leur silence et leur soumission. On en débat ce soir dans Punchline.
5: Bravo. Yes. La force.
1: Il est 18h01. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. 85 élèves ont été définitivement exclus de leur établissement scolaire pour avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard, enseignant tué le 13 octobre devant son établissement scolaire à Arras. Une information communiquée ce soir par le ministère de l'éducation nationale, près de 500 incidents avaient été relevés lors de cet hommage. Un supporter de l'Olympique de Marseille, condamné à 4 mois de prison avec sursis et une interdiction de stade, une sanction qui intervient près d'un mois après l'attaque du du bus de l'Olympique lyonnais. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, avait été sérieusement blessé au, au visage le 29 octobre dernier. Bruno Le Maire veut aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans sur celle des autres chômeurs. Selon le ministre de l'économie, c'est l'une des mesures à prendre pour atteindre le plein emploi. Bruno Le Maire a évoqué une indemnisation de 27 mois pour les plus de 55 ans contre 18 mois pour les chômeurs les plus jeunes. Enfin, un 48e jour de détention pour les 240 <coughs> otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui nécessitent des traitements lourds. Euh, nous rappelons tous les jours sur ces antennes leurs noms. Nous vous montrons leurs leur visages. Ils sont français pour huit d'entre eux. Ils se nomment Elia, Ofer, Sarah, Ethan, il a 12 ans, Mia, Orion, Oad, Erez, qui a aussi 12 ans. Nous pensons à tout ces otages ce soir, à leur famille et nous espérons leur libération. Voilà, il est 18h, 2 minutes et, et quelques secondes. On se retrouve sur le plateau avec nos invités. Eric Nolot est là. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Louis de Ragnel-De Repin. Bonsoir, bonsoir, Laurence. Eli Choura qui nous a rejoint. Bonsoir, Eli. Ravi de vous accueillir, réalisateur et scénariste. Yael Melou, porte-parole de l'association Parole de femmes. On va parler évidemment de la situation des femmes. Céline Pina, qui est euh, politologue et journaliste à, à Causeur. Bonsoir. Et Eric Revel, qui est journaliste. Si vous le permettez, on va tout de suite prendre la direction d'Israël, puisque désormais l'annonce de cette trêve a été confirmée par le gouvernement. Israélien, Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, vous êtes à Tel Aviv. Euh, il y a une, une, deux phases en fait. D'abord la trêve euh, militaire et ensuite la libération des otages dans l'après-midi, c'est bien cela?
3: Absolument, Laurence, vous l'avez dit. C'est arrivé au milieu de l'après-midi ici en Israël, cette annonce qui a été faite dans un premier temps par le Qatar. Et donc, demain, à partir de 7h, ici en Israël, donc 6 heures en France, c'est le début de la trêve qui devrait durer donc 4 jours. Et à 16h, heure israélienne et donc 15 heures en France, on devrait donc avoir la libération de 13 otages qui pourraient donc rejoindre Israël. On part donc sur une trêve de 4 jours. Le Premier ministre, le bureau de presse du Premier ministre israélien nous a informé qu'ils avaient en possession la liste et qu'ils étaient d'ailleurs en ce moment en train d'informer les familles que ce sont leurs enfants ou leurs femmes qui qui sont dans cette liste et donc qui devraient être libérés dans les prochains jours. On parle donc de 50 otages particulièrement des femmes et des enfants. Nous sommes sur cette place à Tel Aviv. On a pu parler avec de nombreuses familles d'otages. Beaucoup on se sont dit satisfaits de cet accord. Enfin, les choses bougent. Et vous l'avez aussi rappelé dans le début de votre émission, il faut être très prudent. Beaucoup nous ont dit, tant que je ne vois pas les membres de ma famille devant moi, je ne pourrais pas croire le gouvernement et je ne pourrais pas avoir confiance en, envers le Hamas. C'est donc encore beaucoup de prudence. Alors que cette trêve devrait donc commencer demain à 6h du matin en France, 7h du matin ici en Israël. Si Thibault Marcheteau et
1: Fabrice Elsner, on est aussi en ligne avec le colonel Olivier Rafovitch. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de Tzahal. La trêve est bien confirmée du côté du gouvernement israélien, colonel.
0: Bonsoir. D'abord, je même vous dire que ce n'est pas un accord avec le Hamas, c'est un cadre, une formule pour le retour de nos euh, otages, de nos kidnappés. Euh, il n'y a pas d'accord entre l'État israélien et le Hamas, il n'y aura jamais. Euh, je rappelle que la guerre qui a été imposée à Israël le 7 octobre, à deux missions. La première, c'est évidemment le retour de tous les otages et kidnappés à la maison sain et sauf. Et le deuxième euh, but, c'est la destruction, l'élimination du Hamas dans la bombe de Gaza. Maintenant, pour euh, ce qui est de cette formule de retour de nos otages que nous espérons euh, revoir bientôt et demain, évidemment, en bonne santé, des enfants et des femmes à l'heure où nous parlons. Euh, il y a une pause, une pause qui va être euh, mise en place. Euh, pour justement permettre euh, cet échange. Et nos forces sur le terrain euh, restent sur le terrain, il n'y a pas du tout de mouvement de troupes. Au contraire, nous sommes là et nous sommes là aussi pour sécuriser la, la situation, nos troupes elles-mêmes sur le terrain, parce qu'il faut être extrêmement vigilant. Comme tout à l'heure vous avez dit euh, en début d'émission, on ne peut pas faire confiance au Hamas, et euh, donc euh, nous sommes euh, sur euh, un état de tension extrêmement important.
1: C'est-à-dire qu'à la fois, vous espérez que la parole sera tenue, c'est qu'il y aura des groupes d'otages. On parle d'une 13 otages qui seraient libérés demain. 13. Et à chaque groupe d'otages, il y a une journée de pause qui s'ensuivra. C'est bien cela, colonel
0: À peu près, avec des, des clauses internes à cette pause. Je ne peux pas rentrer dans les détails Alors où nous parlons, il faut attendre. Mais il est clair que l'échange se fera d'abord lorsque nous retrouverons et euh, toucherons nos otages, nos kidnappés physiquement. Et là, nous passerons à l'étape où nous pourrons euh, transférer euh, les détenus euh, chez nous du côté euh, palestinien. Je rappellerai quand même que les femmes ou les détenus qui vont être transférés, dont des mineurs palestiniens, sont tous des gens qui ont été impliqués, qui sont impliqués dans des actions terroristes violentes contre Israël.
6: Mmh.
1: Et, et concernant les, les otages, cette fois-ci, euh, vous avez des listes qui ont été euh, envoyées euh, au gouvernement israélien. Vous savez, il s'agira essentiellement de femmes et d'enfants, là encore, qui seront libérés
0: Alors, nous parlons, je vais être, encore une fois, extrêmement prudent. Et donc, je je le dis avec la plus grande prudence et la plus grande attention, parce que les familles écoutent, une liste a été transférée. Les familles ont été mises au courant, celles qui vont recevoir demain, avec l'aide de Dieu, leurs enfants et, et les mamans, et celles qui, ne, qui savent qu'il n'y aura pas demain euh, de bonnes de bonne, euh, surprises pour elles. dire que tout le monde sait exactement ce qui se passera demain a, auprès des familles, des kidnappés et des otages. Mmh.
1: Et Colonel Olivier Rafovic euh, jusqu'à quand peut durer cette pause euh, On parle de quatre jours, c'est le maximum pour l'armée israélienne Si
0: vous me permettez, je voudrais, euh, avec votre permission, vous donner un peu l'état des lieux pour comprendre... Euh, cette formule du retour des otages, qui est évidemment pour Israël un traumatisme gigantesque face à ce chantage morbide du Hamas. Et attention, il faut savoir qu'il n'y a pas que le Hamas qui détiendrait des otages. Il y a d'autres groupes terroristes, voire même des éléments euh, mafieux, voire entre guillemets, indépendants, qui ont également kidnappé des Israéliens euh, durant le massacre du 7 octobre. Je rappellerai que ce jour-là, des terroristes sont rentrés, mais également une meute de gens avec des couteaux, des marteaux, des haches qui ont pillé, volé, violé, également kidnappé des gens qui sont donc quelque part dans la bande de Gaza. Mais pour venir à cette, à cette trêve, la trêve va avoir lieu parce que nous devons donc faire tout, l'armée doit faire tout et s'adapter à cette décision du gouvernement israélien. pour que cet échange se fasse et que nos les otages, et qu'ils ne reviennent euh, mm-hmm. euh, de, manière, euh, de manière tranquille, sereine.
1: Et si vous avez un, un dernier message à faire, passer à ces familles d'otages, euh, qu'est-ce que vous leur dites Ayez confiance, euh, euh, soyez, euh, je ne sais pas, positifs, euh, on peut espérer quelque chose
0: Écoutez, euh, tant que les choses ne se font pas, elles ne se font pas, mais je voudrais ce soir, avec votre permission, et ce n'est pas mon habitude, euh, parler de demain euh, et espérer que demain euh, les 13 euh, enfants et femmes reviendront sains et saufs auprès de leur famille, dont un bébé qui avait 9 mois lorsqu'il a été kidnappé. Et euh, j'espère que tout cela se fera demain euh, de la manière la plus, euh, la plus euh, euh, tranquille. Mais je veux aussi vous dire que nous ne pouvons pas euh, oublier les autres qui sont toujours aux mains du Hamas avant que cet échange se fasse, les familles, et nous devons ici avoir beaucoup de patience, beaucoup de force, et ne pas oublier que l'ennemi en face de nous, le Hamas, a assassiné aussi, puisque je parle à une française, 40 citoyens français le 7 octobre, et que cette guerre que nous menons depuis le 7 octobre face au Hamas est également une, une guerre que nous menons aussi pour vous. Et cette guerre, nous allons la gagner.
1: Merci beaucoup, colonel Olivier Raffovitz, d'avoir euh, pris la parole ce soir dans Polschlein, sur CNews et sur Europe 1, porte-parole de Tsal et Chouraki, on vient d'entendre euh, les paroles fermes et en même temps avec l'espoir qui naît du côté des, des familles de voir certains otages libérés.
11: Oui, c'est terrible parce qu'on on, on est en train de parler avec le diable. Et le diable est retort, le diable est, est, n'a pas de parole, le diable n'a aucun scrupule, le diable nous déteste. On est avec la lie de l'humanité. On parle avec la ligne du métier. Celui qui prend un enfant, un bébé, vous imaginez déjà quand on enlève un bébé en Europe. Vous vous souvenez, on enlève, un on kidnappe un gosse pour moins une rention. Là, ils ont condamné, ils ont ils ont ils ont enlevé des gosses et ils s'en servent comme d'une arme de guerre, mais même pas comme une arme de guerre. Ce sont, ce sont des petits mafieux qui s'en servent comme une monnaie d'échange pour avoir de l'argent, des avantages. Vous avez vu que, que les dirigeants euh, euh, du Hamas ont essayé de demander euh, euh, l'impunité sur ce qu'ils ont Bien commis, sûr. sur les faits qu'ils ont commis. Donc on est là. En même temps, que faire d'autre Le problème, le grand problème, il n'est pas le problème de ces gens qui souffrent aujourd'hui et, et notre problème à nous qui souffrons aujourd'hui. Le grand problème, c'est le problème des nations. Il faut savoir qu'on ne peut pas, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Et malheureusement, depuis maintenant, je dirais, euh, je dirais depuis l'élection d'Obama aux États-Unis, il s'est installé dans tout l'Occident une espèce de de, de mensuétude à l'égard des, 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 des actes euh, euh, islamistes radicaux. Le, le, les États-Unis, sous la pression des démocrates, de l'aile gauche des démocrates, l'Europe sous la pression de notre aile gauche, sous ce qu'on appelle aussi la pression d'une rue dite musulmane, euh, dite euh, islamiste, alors c'est comme si on était dans un pays euh, arabe en France. Euh, tout d'un coup, c'est la peur qui s'est installée. et ça, Et cette peur, comme les vampires... Hein, ces gens du Hamas, ces, ces, ces mafieux des autres factions dont a parlé Olivier Rafovitch, ils le sentent. Ils sentent que là, il y a une possibilité. Je dis que la seule façon de s'en sortir... J'ai envie de reprendre la, la phrase de Churchill, malheureusement, « des larmes et du sang ». Nous allons passer par des larmes et du sang. On, on, on ne pourra pas faire l'économie de cette période terrible dans laquelle nous allons lutter pour nos valeurs. Il faut, je crois, s'y préparer, mais il faut avoir le courage de répondre avec la force.
1: Elie Choura, qui est l'amitié de CNews et Europe 1, dans Punchline, on fait une petite pause. On parlera aussi du sort des femmes avec El Meloul parce qu'évidemment, elles ont été très particulièrement ciblées lors des attaques du 7 octobre. va tout de suite dans notre émission. – 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe hein, avec cette trêve qui devrait démarrer demain matin, ces libérations d'otages en Israël euh, qui devraient commencer demain après-midi. On va juste écouter le témoignage d'Olivier, trois membres de sa famille sont retenus en otage. Il oscille entre les phases d'espoir et de désespoir, écoutez-le.
4: – Je rappelle que nous avons élève trois otages hein, dans la famille, Hérez et sar qui ont un garçon de 12 ans, une jeune fille de 16 ans et leur père, offert hein, qui est otage également. Euh, n- nous n'avons aucune info sur la liste, hein, euh, hein, puisque comme je viens de l'entendre, hein, il est probable qu'on ait demandé... Enfin, il a été clairement demandé aux familles, d'ailleurs, hein, il y a eu une note hein, du gouvernement israélien, euh, d'après ce que j'ai compris, disant aux familles de ne pas l'évoquer, de ne pas en parler, et demandant aux médias de ne pas harceler les familles en Israël, euh, notamment parce qu'évidemment, elles sont dans un état pas possible.
1: Éric euh, Nolot, on est face à un, un désespoir euh, et un espoir, et ils ne font qu'alterner entre les deux jusqu'au moment où... Voilà, on aura la, 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 la concrétisation demain, on l'espère.
6: Ben, malheureusement, les otages, c'est l'atout maître euh, dans les mains du, du Hamas. Ils le savaient très bien. Ça se serait passé évidemment tout à fait autrement s'il n'y avait pas de, d'otages. Mais euh, moi, j'espère de tout cœur que 13 personnes vont retrouver la liberté demain. Mais ce n'est que le premier épisode d'un très mauvais feuilleton, <rire> d'un feuilleton tragique, même... En admettant que les 50 retrouvent la liberté, il y aura un deuxième round de, conversa- de, de négociations, de conversations, oui, avec euh, des gens de plus en plus réticents des deux côtés. À voilà, le... mm-hmm. parce que Israël, pour l'instant, libère des gens qui n'ont pas trop de sang sur les mains. Enfin, je fais une hiérarchie, mais enfin bon, oui. vous voyez à peu près ce que je veux dire. Quand on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vraiment de libérer des meurtriers, Israël sera de plus en plus non, réticent. On parle des
1: prisonniers palestiniens en échange des otages. Voilà
6: exactement. Et, et, et de l'autre côté, le, le, le Hamas doit garder des, mm-hmm. doit garder des otages. Donc, donc, je pense que le plus dur va commencer, malheureusement. Et pourtant, Dieu sait si c'est déjà douloureux pour les familles.
1: Yael Meloul, vous êtes porte parole de l'association Parole de Femmes. Dans les otages qui seront libérés, il y aura notamment des femmes et des enfants. C'est important parce qu'elles ont été particulièrement visées, de façon particulièrement ignoble, cet octobre dernier. Vous avez lancé une pétition pour qu'on reconnaisse qu'il s'agissait là aussi de féminicide.
12: Absolument. Avec euh, Olivia Catan, la présidente de euh, euh, Parole de Femmes, Euh, Nous avons lancé un appel pour la reconnaissance des euh, viols et féminicides de masse qui ont été commis euh, le 7 octobre en Israël par le Hamas. Nous avons, avec euh, euh, les témoignages euh, qui sont déjà sortis dans la presse israélienne, euh, des vidéos qui sont déjà euh, sorties, il est évident qu'il y avait une volonté manifeste de violence systémique par le Hamas sur les femmes, les jeunes filles, les petites filles, les femmes âgées. Et c'est donc toutes ces, ces femmes qui ont été torturées, violées, brûlées vives et ventrées pour certaines, euh, qu'il, faut, qu'il, faut, qu'il faut honorer aujourd'hui. Il faut reconnaître ce massacre qui a été commis. Et le prochain pas à, à franchir, c'est que cet appel soit porté à l'ONU, à l'ONU Femmes, à Amnesty International, qu'il faut le rappeler encore aujourd'hui, qui demeure muré dans leur silence. Il n'y a pas un mot sur ces ma- massacres. Et pourtant, plus les jours passent, on est à 48 jours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a, on commence à avoir de plus en plus de témoignages. On commence à avoir des preuves de ces massacres-là. Mm-hmm. Et la prochaine étape, ce sera aussi avec euh, des avocats euh, avec lesquels nous travaillons, que ce soit en Israël ou en France, la saisine de la CPI. La Cour pénale internationale. Cour pénale internationale. Bien sûr. Vous nous avez amené,
1: Yael Meloul, euh, une un vidéo de, de Muriel Robin, oui. une actrice qui a souhaité s'engager à vos côtés, Absolument. pour qu'on reconnaisse ces violences spécifiques qui ont été faites aux femmes. Vous nous l'avez emmenée en exclusivité. On va l'écouter sur CNews et sur Europe 1. Muriel Robin.
12: Vous avez été tuée, vous avez été violée, agressée sexuellement. Vous aussi, on a voulu vous faire taire Vous aussi, vous avez affronté le regard de ceux qui ne le croient pas je suis Ishani Louk, Mona Dari, Anna Orantes, Jamila Haddad, Irina, Marie. Je suis israélienne, algérienne, espagnole, iranienne, ukrainienne, française. Je suis toutes ces paroles de femmes tuées par la barbarie. Reconnaissons le féminicide. Vous aussi, lisez ce message et postez-le.
1: C'est important euh, de, de, d'avoir, euh, encore une fois, peut-être euh, l'Ishura qui veut s'exprimer là-dessus. Euh, Je reviens, pardon. Vraiment sur la spécificité des violences faites aux femmes.
11: C'est l'attaque à, 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 la, à, à, à ce que nous sommes. Euh, attaquer, violer nos mères, euh, nos femmes, nos filles, c'est nous humilier. C'est ça que recherchent ces groupes. C'est-à-dire, c'est nous, nous abaisser, c'est nous montrer qu'ils nous sont supérieurs, c'est nous montrer que nous sommes incapables de, 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 de réagir, que, que, qu'ils, qu'ils nous possèdent en possédant nos femmes. C'est, c'est, c'est là où... Vous savez, j'entends beaucoup de choses dans la, la presse, auprès des hommes politiques, et je suis toujours frappé par cette méconnaissance, moi qui vis en Israël depuis six ans, euh, de, de ce coin du monde et de la façon dont ces populations ont, ont un rapport avec les femmes qui est totalement différent d'une autre. C'est... Un outil de possession. Mm-hmm. Si j'ai des femmes, euh, si j'ai plusieurs femmes, si je possède plusieurs femmes, c'est mon cheptel. Si je prends ta femme, si je la viole, tu m'appartiens. Tu es tu es tu es sous moi. Tu es mon bon,
6: vassal.
1: Mm-hmm. Eric Nolot. Pré- Il y a un
6: mot que, que ne prononce pas Muriel Robin, qui pourtant résume son intervention, c'est celui d'universalisme. Nous ne choisissons pas de nous intéresser à telle victime ou telle autre. On s'intéresse à toutes les femmes victimes. Contrairement À nos chères féministes, je généralise un peu, il y en a quelques-unes qui sauvent l'honneur, mais pas tant que ça, qui ont décidé de choisir. Il y a les femmes qui sont victimes parce qu'elles appartiennent à la bonne religion, elles appartiennent à la bonne origine. Et il y en a, ben là dans le cas, ce sont les les femmes juives qui elles sont des victimes, même pas de seconde classe, c'est des victimes dont on ne parle pas. C'est voilà. Ça. Et je trouve ça absolument horrible parce que c'est ajouter l'horreur à l'horreur, l'indignité à l'indignité. C'est, c'est, les, v-
12: c'est, c'est les victimes invisibles, Yael. Mais... C'est les victimes invisibles. Et je voudrais euh, euh, revenir sur euh, la vidéo qui a été faite par Muriel Robin qui me, qui me bouleverse, qui, vraiment, qui, 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 qui me touche particulièrement. C'est, euh, c'est, c'est, le, c'est donc le, le, le nouveau visage aujourd'hui de Parole de Vamp avec, avec ce message que vous avez dit, Eric, ce message que le féminisme est une cause universelle, que le féminisme c'est quoi Le féminisme c'est de défendre toutes les femmes, quelle que soit euh, leur nationalité, leur religion, leur couleur, et d'en exclure aucune. Et c'est la raison pour laquelle Laurence, parole de femme, ne marchera pas le 25 novembre. La, la journée, journée qui est la journée hautement symbolique des violents, de, de lutte des contre les violences faites aux femmes, c'est une journée internationale. Donc, euh, parole de femme ne marche pas avec n'importe qui. Parole de femme ne peut pas marcher avec les lâches. Parole de femme ne ne peut pas marcher avec des féministes qui se murent dans le silence. -hmm. De la même manière que parole de femme ne peut pas marcher aux côtés de de, de groupes islamistes. Parce qu'ils vont être là. Ils ont fait des appels. -hmm. Ils seront seront là. Ils seront là le 25. Qu'est-ce qu'ils vont dire Comme ils ont déjà dit, ils vont crier...  « Ah bah Israël », ils vont crier « Israël assassin »,« Macron complice mmh. ». Est-ce que Bérangère Couillère, notre ministre, va laisser faire Nous l'avons alerté deux fois. Parce que, en plus de ça, Parole de Femme, Olivia Catan et moi-même, nous avons été nommés par ces groupes, ciblés, Ciblé. Ciblé. jetés en pâture. Mmh. Mmh.
1: Philippine, ouais, à ce qu'on entend, est, est, est terrible. Il y a des bonnes et des mauvaises victimes en réalité. On le sait que trop dans ce pays, malheureusement.
7: En fait, il y a, il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Et puis j'allais dire, il y a des bons et des mauvais bourreaux. Parce qu'il y a la question des victimes. Effectivement, euh, il y a un antisémitisme qui est en train de nous exploser au visage. Et qui se traduit aussi dans une absence totale d'empathie vis-à-vis de femmes et d'enfants. C'est. Même pas la peine d'aller voir les, les images. On vous raconte ce qu'on a fait subir euh, aux personnes en Israël. Vous en êtes déjà malade. Je ne comprends même pas comment des gens peuvent continuer à à faire semblant à jouer cette comédie-là après ce qui s'est passé. Donc en fait, moi ce qui m'effraie, c'est que je me retrouve face à l'inhumanité de gens qui n'ont souffert de rien. Les femmes aujourd'hui, les associations féministes aujourd'hui qui se prêtent à cette comédie, qui font défiler avec des islamistes, qu'est-ce que ça leur coûtait le... d'être courageux Sincèrement, mmh. qu'est-ce que mmh. ça leur coûtait Rien pourquoi est-ce que Yalel Mehul se retrouve exposée Parce que si on était toutes autour d'elle, eh ben, elle n'aurait aucune flèche dans le dos. Sauf que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui me rend malade, c'est la lâcheté d'une partie de ces gens qui, en plus, savent très bien ce qu'ils mmh. font parce qu'ils ont les moyens intellectuels de maîtriser oui. ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et pourquoi ils vont marcher avec les islamistes Qu'est-ce que c'est le Hamas Ce sont des islamistes. Les islamistes ici, vous pensez qu'ils ont un discours différent de celui du Hamas Non, mm-hmm. pas du tout. Leur charte, elle est différente de celle du Hamas Non, c'est la même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On se dit bah, « peut-être qu'on va passer entre les gouttes, peut-être qu'ils ne vont pas nous toucher ». Ce n'est pas vrai ce qu'a dit le monsieur euh, porte-parole de l'armée israélienne. Il a dit « on se bat pour vous ». La vérité, c'est que c'est vrai. La vérité, c'est que si à un moment donné, on ne montre pas qu'on aurait la capacité à se battre pour nous-mêmes, <coughs> peut-être d'abord <coughs> juste politiquement, <coughs> juste avec les mots, juste en arrêtant d'être lâches, et ben peut-être qu'on pourrait au moins changer la donne chez nous. On ne le fait même pas. Elie Chouraki. Oui,
11: moi, je voudrais juste savoir, c'est quoi c'est cet antisémitisme mm-hmm. c'est, quoi Qu'est-ce que... c'est quoi cette détestation des Juifs C'est quoi parce que... Qu'est-ce qu'on a de différent Quelle est la la structure mentale qui fait qu'on est différent des autres On est est français, euh, anglais, allemand, israélien, euh, euh, marocain, euh, tunisien. Mais mais ça veut dire quoi Ça vient d'où Il y a 16 millions de juifs dans le monde est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder Il y a un tout petit pays qui est grand comme deux départements français, alors qu'il y a des nations qui, qui portent un milliard et demi de musulmans. Est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre Moi, je... je alors... Quand ça arrive euh, euh, au Proche-Orient, je me dis « bon, c'est horrible, c'est une guerre éternelle entre des tribus différentes ». Mais quand ça arrive dans France, hein, dans un pays évolué, et que je vois un chauffeur de taxi qui refuse, qui insulte des des passagers qui arrivent d'Israël en disant « je vous prends pas parce que vous êtes juif et sinon j'aurais pu vous égorger ». Mais, mais le mec il doit aller en prison pour 10 ans. ça veut dire quoi on est quoi on est dans un pays de nazis entouré de de SA et de SS qui vont se jeter sur les juifs mettre des étoiles jaunes partout et nous jeter dans des fours crématoires mais c'est quoi cette folie où est-ce qu'on est on est devenu complètement dingue dans ce pays ou quoi donc voilà moi moi c'est ça qui me qui, qui me qui me choque terriblement.
1: J'entends votre colère, Elie Chouraki. On entendait aussi ce matin le témoignage d'Arthur, l'animateur télé, qui a été menacé, <coughs> placé sous protection euh, policière. Vous vous rendez compte euh, Louis Dragnel, vous vouliez rendre hommage d'ailleurs à tous ces hommes et ces femmes qui font le, le groupement de sécurité de la République, c'est-à-dire qu'ils protègent les personnalités menacées. Ils sont très nombreux.
5: Oui, alors figurez-vous qu'aujourd'hui, c'était le 40e anniversaire de la création du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Ce sont un peu les, les anges gardiens, les boucliers euh, du président de la République euh, et de sa famille. Et donc, il y avait 400 policiers et gendarmes, euh, des policiers d'élite, des gendarmes d'élite venant du GIGN, qui étaient réunis. C'est Emmanuel Macron qui a créé cet événement. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas eu d'hommage qui qui avait été rendu par le passé par d'autres ancien président à ses policiers et ces gendarmes d'élite. Du coup, il y avait quelque chose d'assez beau, d'assez émouvant de voir cette, cette unité qui était constituée là, devant nos yeux. Et donc, il y avait, il y avait un parterre, évidemment, de, il n'y avait que des policiers et des gendarmes, il y avait le patron de la gendarmerie, le patron de la police, il y avait Christian Proutot qui intervient d'ailleurs mm-hmm. régulièrement sur CNews parce que c'est le fondateur bien du GSPR. Sûr. Mais, mais quel est leur militaires. travail
1: C'est qu'ils se voilà, Quand une personnalité est menacée, en raison souvent de ses prises de position, eh bien, ils, ces hommes-là les protègent. C'est Alors, certains
5: policiers du service de la protection... Euh, font donc vont au GSPR et ont d'autres missions effectivement et s'occupent de protéger toutes les personnes menacées. Et ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de protection, euh, notamment de, de personnes de confession juive, mais pas que. Euh, des gens qui aussi défendent euh, le, enfin le, prennent des positions courageuses contre l'antisémitisme, euh, défendent euh, la dignité humaine. Et ce qui est absolument ahurissant en ce moment quand même, euh, c'est qu'il y a des gens euh, qui ont besoin d'être protégés par des policiers, par des gendarmes euh, pour défendre ça. Je reviens d'un mot, pardon, sur cet hommage qui a été rendu donc par Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Elysée euh, et par un, un petit clin d'œil. Je sais que ça, 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 ça sonne un peu bizarrement par rapport à ce qu'on vient de se dire euh, tout à l'heure, parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy qui était présent euh, dans la salle et il a dit à Nicolas Sarkozy, il, a, il lui a parlé, il s'est adressé à lui, il lui a dit que c'était un, un président qui avait su traverser la rue pour trouver son nouveau travail, euh, puisqu'il est allé de la place Beauvau là, au Palais de l'Elysée. Et je, non, je trouvais que c'était un clin d'œil bon, amusant. — Écoutez,
1: clin d'œil, pourquoi euh, pas. Moment. pas. Euh, mais voilà, c'est vrai que l'actualité est lourde. Et on tenait à rendre hommage à ces policiers qui euh, protègent les personnalités menacées. <rire> Malheureusement, c'est ça. On en est là. Et les ah ben, On est ouais. juif, on est menacé. Si on je, prend si... des positions on est menacé. — Oui, mort. Si,
11: je, si je... Je ne lis pas les réseaux sociaux. Mais si j'en crois ce qu'on me rapporte sur les réseaux sociaux... Je pense que je serais pas mal avec deux, trois personnes autour de moi pour me protéger. Mais je ne veux pas parce que je ne veux pas rentrer dans cette dinguerie, dans cette folie. Vous savez, en plus, ce qui est terrible pour la France, regardez à tout ce qui est arrivé au pays fasciste. Regardez comment ils ont tous terminé. Ils ont terminé dans l'horreur. Les Allemands. Les Italiens, les Japonais, je, je parle de, de, de historiquement, ça se termine toujours avec les, les, les leurs dirigeants qui sont qui se suicident qui sont, ou qui sont pendus à des crochets de boucher. Donc, je, je veux dire. Les Français sont trop intelligents. Ils ont trop le sens. Mais ne laissez plus les gens insulter les, les Juifs dans la rue. Euh, Arrachez les visages des otages. Arrachez les visages des otages. Ne bien. laissez plus des hommes et des, ou des femmes mettre des croix, des, des étoiles de David sur, sur des plans comme si on désignait quelqu'un à tuer. C'est de la
12: folie. Un, un dernier mot, Yaël Meloul. Je, je, je rebondis sur ce que vous dites parce qu'il euh, y a même une tribune euh, qui a appelé à nous combattre radicalement. Euh, si vous saviez le nombre de tweets qu'on reçoit, mais par, euh, moi je, 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 par seconde même, hein, de tweets à caractère antisémite d'une violence que je, que je ne connaissais pas, des appels au viol, enfin, je veux dire, mais c'est, c'est, vous l'avez dit, c'est, mais c'est une folie. Quel est notre tort mmh. Quel est notre tort C'est de dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre factuellement. Vous avez raison. Et
1: euh, on rappelle le... Peut-être le site internet pour signer la pétition de parole de femmes pour Alors euh, c'est sur euh, le
12: site de parole de femmes, mm-hmm. c'est donc la pétition, pour, et change.org aussi, c'est donc la pétition euh, euh, qui vise à, à la reconnaissance des viols et des féminicides de masse commis le 7 octobre par le Hamas en Israël. Merci beaucoup Yel, merci, merci, vous, merci. Ouais. Elie qui tout de suite le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guilain.
2: En Irlande, cinq personnes, dont trois enfants, hospitalisés après une attaque au couteau à proximité d'une école de Dublin. Pour l'heure, les autorités ne considèrent pas les faits comme étant de nature terroriste. Les victimes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de la région de la capitale irlandaise. Un suspect a été interpellé. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. L'OMS demande à la population chinoise de prendre des mesures de protection. Les autorités chinoises attribuent cette augmentation des maladies respiratoires à la levée des restrictions liées au Covid-19 ainsi qu'à la circulation d'agents pathogènes connus. Et puis c'est un investissement présenté comme historique par l'Elysée. Emmanuel Macron a officialisé à Chartres un investissement de plus de 2 milliards d'euros de l'entreprise danoise Novo Nordisk qui est spécialisé dans la production de médicaments pour le diabète et l'obésité. A la clé, la création de plus de 500 nouveaux emplois. Le projet devrait être finalisé en 2028, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin. Dans un instant, euh, notre invité sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. On reviendra notamment avec lui sur le drame de Crépol et la mort de ce jeune homme de 16 ans qui s'appelait Thomas. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Jordan Bardella est notre invité. Bonsoir, Jordan Bardella. Bonsoir, merci Président votre du Rassemblement merci. National. On va revenir sur le drame de crépole dans la Drôme, euh, avec euh, la mort du jeune Thomas, 16 ans, et, et les blessures par euh, coup de couteau de nombreux autres jeunes qui étaient présents à cette fête de village. Le profil des euh, neuf interpellés, 10 aujourd'hui, puisque l'un d'entre eux s'est rendu euh, dans la journée, est inquiétant. Certains sont déjà dans des parcours de délinquance euh, chevronnés. Euh, l'émotion cède la place à la colère dans ce petit village de la Drôme. Est-ce que vous la comprenez cette colère
9: euh, Non seulement je comprends la colère, euh, mais je comprends euh, le dégoût de beaucoup de Français aujourd'hui. Euh, ce qui s'est passé à, à, à Crépol, euh, dans un petit village de 500 habitants, n'est, n'est pas un fait divers, comme on peut le lire. C'est un fait de société. Et euh, moi, ce qui m'indigne le plus, c'est qu'on est en train aujourd'hui, la France est en train aujourd'hui de s'habituer, drame après drame, à l'inacceptable. Et nous subissons partout dans le pays, tous les jours, et désormais non plus seulement dans les grandes villes mais dans les territoires ruraux, une terreur quotidienne, une barbarie d'atmosphère qui est le fait de gens à qui la France a tout donné des gens qui, en très grande partie, sont issus de l'immigration. Mais qui sont français. Je... Oui. On mais c'est le drame, madame. Mais ils, sont ils, ils sont français, français comme c'est vous vous le moi. drame. Mm-hmm. Ils sont français, c'est le drame. Pas comme vous et moi. Mm-hmm. Parce que moi, je suis aussi issu de l'immigration. Comme moi. Mais, mais Très bien. Mais on, est, on fait partie, je pense, tous deux d'une génération de gens qui, quand ils sont arrivés en France, ont fait un effort exigeant qui était de devenir français. De devenir des Français à part entière. De respecter les lois. De respecter le peuple qui nous a accueillis. Or, je note aujourd'hui qu'une grande partie de ces jeunes se comportent en France comme les ressortis d'un État étranger. Et quand vous lisez les témoignages des gens qui étaient sur place, c'est une horreur. Ils disent qu'ils sont venus pour planter des Blancs. Ils sont venus pour planter des Français. La scène que nous avons vécue ressemblait à une scène d'attaque euh, terroriste. Et, et ce qui devait être un moment de, de fête, un moment entre amis, un moment paisible, s'est transformé en un moment d'horreur et en un moment de deuil. Et, et je peux vous dire que tous les Français aujourd'hui à commencer par les parents, à commencer par les jeunes qui sortent dans l'espace public, qui rentrent tard le soir, qui laissent leurs enfants sortir dans des soirées, euh, 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 vivent avec la terreur, vivent avec la peur au ventre de ne pas rentrer chez soi ou de ne pas voir leurs enfants rentrer chez eux en toute sécurité. Et c'est ça qu'il y a de révoltant, parce qu'on a le sentiment que drame après drame, Rien ne se passe.
1: de Barnella, vous avez dit en vous adressant à la jeunesse de France, vous n'êtes pas condamné à être cette génération qui meurt pour une cigarette refusée, pour un mauvais regard, refuser cette terreur du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire Vous incitez les jeunes à se rebeller, à s'armer, à s'organiser, eux aussi Non, je
9: leur dis ce que vous vivez, jeunes Français c'est la conséquence de choix politiques. C'est la conséquence d'un laxisme judiciaire et d'une impunité à l'égard de gens qui, aujourd'hui, se croient autorisés à pouvoir toucher à des Français parce qu'ils sont Français et à pouvoir attenter à leur intégrité physique. Je leur dis que ce qu'ils vivent, c'est la conséquence des faiblesses des gens qui sont au pouvoir, qui sont plus durs. Et, et moi, je, si les, les propos de Madame Borne qui sont plus durs, quand on parle de récupération politique, entre guillemets, je mets des guillemets, à l'égard de ceux qui dénoncent depuis 20 ans Cet ensauvagement de la société française, c'est vers eux que va leur colère aujourd'hui et non plus vers ces jeunes-là parce qu'ils en ont peur et parce qu'on a peur aujourd'hui d'adresser un un, un message de fermeté d'adresser une autorité de l'État et d'adresser des réponses pénales fermes à l'égard de jeunes qui se croient autorisés aujourd'hui à se balader avec des couteaux, à être sanctionnés par la justice et à ne plus être inquiétés de rien. Il est vrai que depuis mai soixante-huit, l'autorité de l'État et l'autorité dans la société en général s'est effondrée. Il faudra la reconquérir et je veux dire à tous les jeunes français que ça n'est pas une fatalité et que vous n'êtes pas condamnés à vivre, à voir vos soirées pourries par des jeunes qui viennent vous agresser, à avoir peur quand vous sortez dans les transports, à, lorsque vous êtes une femme, changer votre tenue ou mettre moins de maquillage parce que vous avez peur d'être importuné, tout ça n'est pas une fatalité. Et moi, je ne m'y résoudrai jamais. Et croyez-moi que euh, lorsque euh, nous serons au pouvoir, nous ferons ce qu'il faut pour protéger le peuple français. Et euh, en la matière, ma main ne tremblera pas.
5: Alors justement, Jordan oui, je vais Bardella, euh, il y a beaucoup de gens qui sont complètement désemparés, qui ne savent pas quoi faire. Euh, on parle d'autodéfense. Euh, il y a des gens qui parfois aussi ont des solutions hein, qui paraissent un peu extrêmes ou qui sortent du droit. Vous, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez très concrètement Parce qu'on voit bien, on ne peut pas mettre un policier, un gendarme
9: derrière chaque Français dans tous les villages de France. Non, mais il faut mettre une décision pénale implacable. Derrière chaque acte délictuel, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique dans la chaîne pénale doit retrouver un caractère sacré. Je pense que euh, s'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique, lorsque des peines prononcées sont supérieures à six mois de prison ferme, il ne doit pas y avoir d'aménagement de peine, premièrement. Deuxièmement, il faut un tour de vis en matière pénale et renforcer notamment les sanctions contre les mineurs. Il faut mettre fin à l'excuse de minorité qui fait que quand vous êtes mineur aujourd'hui, vous ne risquez quasiment rien. Il y a des pays d'Europe, du Nord notamment, et notamment aux Pays-Bas, lorsque euh, vous êtes mineur et que vous êtes en situation de récidive, les peines sont implacables. Dès le premier larcin, dès le premier acte délictuel ou criminel, qu'est-ce que vous faites il y a en une am- mesure privative de liberté qui s'applique. Il faut rétablir des peines planchées, il faut mettre fin aux remises automatiques de peines, il faut maîtriser et stopper l'immigration en France qui est responsable aujourd'hui des grands déséquilibres que nous vivons dans le pays et bien sûr expulser les délinquants et criminels étrangers si nous mettons en place ce sursaut pénal croyez-moi que euh, la réponse de l'État sera beaucoup plus crainte de la part de de, de jeunes qui s'attaquent à à, à nos compatriotes parce qu'ils sont français c'est ça la réalité c'est que Thomas, il a été tué parce qu'il était non seulement là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais parce qu'il était français. Et ces jeunes-là ne s'en cachent plus lorsqu'ils s'en prennent euh, euh, à, des, et, à des jeunes.
5: Et qu'est-ce que vous feriez en amont On voit bien en aval euh, la sanction, euh, la sanction effective, mais en amont, on voit bien euh, aujourd'hui, quand la police intervient, c'est que tout a échoué avant, l'éducation, la société. Il y a des parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, disons-le euh, très clairement. Et, et on voit bien, il faut travailler sur ce qui se passe en amont et pas une fois que le drame est survenu. Donc qu'est-ce et que vous feriez Le
9: problème, c'est que. Euh, je suis je suis favorable à ce qu'on suspende les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Parce que voyez-vous, il y en a un peu assez que euh, les Français qui travaillent dur, que les Français qui bossent, soient contraints d'entretenir des gens qui ne respectent rien ni personne. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire, c'est que euh, comme dans l'affaire Lola, comme dans l'affaire euh, Adrien Perez comme dans l'affaire Axel Dormier, je les ai tous, hein. comme dans l'affaire Philippe Maugui, dont on a, on, plus personne ne parle, à chaque fois c'est euh, la France qui travaille, c'est la France qui bosse, c'est la France qui ne casse pas, c'est la France qui a beaucoup de pudeur, c'est la France qui ne se plaint jamais, c'est elle systématiquement qu'on attaque, qu'on agresse et moi je veux me faire le porte-parole de cette France-là et je veux précisément lui dire qu'encore une fois... Cette situation-là n'est pas une fatalité. Elle est la conséquence aujourd'hui d'une absence de crainte de jeunes qui se croient tout permis dans l'espace public dont l'éducation a failli, dont les politiques d'immigration et d'assimilation qui sont menées depuis 30 ans ont failli et à qui il convient aujourd'hui d'opposer une réponse qui soit ferme et définitive. On peut poser la question après après l'affaire Philippe Moguillot, qui est ce chauffeur de bus qui a été euh, tabassé à mort parce qu'il avait demandé durant la crise sanitaire à Bayonne, exactement, merci à des jeunes de porter leur masque dans le le bus qu'ils conduisaient. Il s'est passé quoi après cette affaire Après l'affaire Lola il s'est passé quoi l'année dernière Après euh, l'assassinat, le, 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 les attaques au couteau qui ont été commises contre d'innombrables jeunes. 120 attaques au couteau tous les jours dans notre pays. Il se passe quoi Rien. Et nous sommes gouvernés par des gens qui ont la main qui tremble quand ils ne sont pas dans le déni.
1: Jordan Bardella est l'invité de CNews et Europe hein, Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas ému de l'agression raciste d'un septuagénaire, multirécidiviste qui a attaqué au couteau un, un jardinier en le traitant de sale bougnoule Est-ce que vous avez des indignations à géométrie variable
9: euh, je n'ai pas l'indignation à géométrie variable. Euh, je condamne euh, ces propos comme je condamne cette agression. Mais euh, euh, je n'accepte pas l'idée qu'on euh, puisse, je ne dirais pas non, non pas mettre un signe égal, mais expliquer que euh, la recrudescence de la violence dans notre pays et que l'ensauvagement de notre société est le fait de déséquilibrer de 70 ans. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce sont ces bandes. Le sujet, ce sont ces délinquants. Criminels de cité, récidivistes, multirécidivistes, qui sont parfaitement identifiés par les services de police, parce que les services de police les connaissent par cœur, ils ont des cartes de fidélité au commissariat. C'est eux, aujourd'hui, qui contraignent les Français à restreindre leur liberté dans l'espace public, et qui sont, encore une fois, responsables de l'explosion de la délinquance. Vous me parlez d'indignation à géométrie variable, pardonnez-moi, mais là, on n'a pas entendu, sur l'affaire du jeune Thomas, on n'a pas entendu les footballeurs. On n'a pas entendu la fédération du rugby. Ils sont où les chanteurs Ils sont où les Moi, je me souviens que euh, Kylian Mbappé. Je ne veux pas polémiquer avec lui, mais le on petit se souvient petit ange, tout. le au tweet sujet de Naël. au sujet de Naël. Bon, la mort est un drame, mais Naël, il avait fui un contrôle de police. Il était connu des services de police. Thomas, c'est quoi Thomas, ça aurait pu être votre ami. Thomas, ça aurait pu être votre frère. Thomas, il est issu d'une famille de restaurateurs qui qui, qui, qui bosse qui n'emmerde jamais personne et euh, qui se trouve bien souvent démunis quand il s'agit d'avoir le soutien de l'État ou l'attention des pouvoirs publics.
1: Jordan Barnella, Aujourd'hui nous, nous attendons tous la libération d'une partie des otages qui sont détenus en Israël par le Hamas une trêve devrait démarrer demain matin, une première partie des otages pourrait être libérée demain après-midi il faut être prudent c'est un pas important, la pause humanitaire aussi qui va qui va être respectée, il faut que que ces négociations aboutissent
9: Bien sûr, et, et, et je, je pense savoir que euh, nos services de renseignement et nos services diplomatiques font le travail qui est nécessaire. Euh, on a un peu tendance à oublier, encore une fois, malheureusement, euh, les otages, comme les 40 Français qui ont perdu la vie dans les euh, pogroms et dans les attentats qui ont été commis par le Hamas en Israël le, le, le 7 octobre dernier. Moi j'ai voté en faveur de ces pauses humanitaires au Parlement européen. Je conteste le terme de cessez-le-feu qui a été utilisé par le Président de la République et je lui ai dit d'ailleurs lors des rencontres de Saint-Denis parce qu'un cessez-le-feu voudrait dire que nous sommes, en termes de droit international et de droit de la guerre, avec deux armées régulières qui s'affrontent. On n'a pas la deux armées régulières qui s'affrontent. On a une armée d'un État démocratique qui répond dans le cadre de la légitime défense à une attaque qui a été subie par une organisation terroriste qu'il nous faut condamner, qu'il nous faut combattre et qui précisément dans la bande de Gaza utilisent les civils comme des boucliers humains allant jusqu'à placer ces quartiers généraux dans les habitations de civils euh, sous les euh, sous-sols des mosquées, des écoles ou bien sûr des hôpitaux.
1: Des hôpitaux. Euh, est-ce que vous, dans ce cadre-là, vous réclamez euh, que encore une fois, on, a, on continue à négocier et négocier avec des terroristes Est-ce qu'on peut faire confiance à des terroristes
9: Non mais, euh, on ne peu et on ne pourra jamais faire confiance à des terroristes. Maintenant, il y a des otages. Il y a des otages français qui sont détenus dans la bande de Gaza. Et je l'ai dit et je le redis, en la matière, il faut tout faire. Quel qu'en soit le moyen, quel qu'en soit le canal diplomatique, y compris si c'est votre question sous-jacente, en passant par l'intermédiaire du Qatar, pour pouvoir euh, récupérer, évidemment, ou de l'Égypte euh, euh, nos, nos otages sains et saufs.
1: Un hommage national devrait être rendu aux 40 victimes françaises de ce pogrom
9: – Évidemment. Et
1: je, je, je
9: regrette d'ailleurs, et, et Marine Le Pen a eu l'occasion de le dire au chef de l'État, que euh, plusieurs semaines après euh, cet attentat, euh, que cet hommage n'ait pas encore eu lieu, on a un peu tendance, encore une fois, dans notre société, je ne dirais pas à tout relativiser, mais à oublier les choses très vite. Et le monde convulse aujourd'hui, nous allons probablement vivre dans les prochaines années, que ce soit sur le territoire français, ou euh, euh, au niveau international, des temps difficiles, des temps instables. Et je pense qu'il faut beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, beaucoup de raison et beaucoup de calme face euh, au temps des troubles dans lesquels est entré notre pays et notre monde.
5: Jordan Bardella, euh, la France s'apprête à accueillir une cinquantaine d'enfants de Gaza qui ont été blessés. Euh, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce que la France doit faire ça
9: Écoutez, euh, euh, lorsqu'il, je crois qu'il faut toujours être prudent avec euh, les positions de principe. Euh, on est là euh, face à des enfants, évidemment qu'il faut euh, soigner ces enfants. Et les accueillir sur j'avais, le sol français j'avais, J'ai un peu découvert ça en, en, en regardant la presse, parce que lorsque le chef de l'État a reçu les chefs de parti il y a quelques jours à Saint-Denis, il n'a pas fait mention de cette possibilité. Il a indiqué... Sans Tout quoi est en lui train de se faire. une possibilité. Non, mais hein. c'est, c'est Il a peur. indiqué, à cet effet devant la représentation nationale, qu'il s'agirait pour la marine française de déployer... Un bateau, un navire humanitaire qui, qui, serait, est au large, qui serait au large le de l'Égypte et de la bande de Gaza et qui pourrait accueillir justement euh, ces euh, enfants blessés. Il n'a pas fait mention d'un accueil sur le territoire français. Je pense qu'il faut privilégier l'accueil, en tout cas la, la, le, le, l'assistance, l'assistance humanitaire, soit dans les pays voisins, soit au niveau régional, soit évidemment en mer, si ça peut se faire par l'intermédiaire de nos navires, c'est en tout cas ce que nous privilégierions. Si nous étions euh, à la tête de l'État.
1: Un dernier mot, euh, Jordan Barnella, concernant euh, la victoire législative de votre allié Gert Wilders aux Pays-Bas, qui a un programme qui est basé sur le refus de l'immigration, qui livre bataille contre ce qu'il nomme une invasion islamique de l'Occident. Euh, c'est un allié de plus pour vous avant les élections européennes
9: Moi, je me réjouis de la victoire de, de Gerd Wilders, avec qui euh, je siège, en tout cas, euh, avec qui nous sommes alliés euh, au niveau européen, euh, parce qu'il est l'expression, je crois, euh, aux Pays-Bas euh, d'un ras-le-bol, d'un rejet euh, des politiques qui sont conduites par Bruxelles, par l'Union européenne, d'une politique d'immigration massive, aujourd'hui, qui est menée partout en Europe qui déstabilise les grands équipes de notre société et qui fait que beaucoup de nos concitoyens, que ce soit en France pour les Français, euh, aux Pays-Bas, ne reconnaissent plus la terre, le pays, le quartier, la ville dans laquelle ils ont grandi et aspirent aujourd'hui à être euh, euh, entendus. Donc j'espère qu'il pourra réussir à constituer une coalition. Il a aussi fait campagne sur un, un, un autre thème très fort qui est celui du pouvoir d'achat, qui est celui de la question sociale et je pense qu'il ne faut jamais mmh. oublier qu'à côté de ce défi si existentiel et si civilisationnel de la fin de la France, se pose aussi, y compris... Euh, en France, celui de la fin du mois, qui est toujours de plus en plus difficile pour beaucoup de Français, et pour beaucoup d'Européens.
1: Euh, est-ce que vous avez le sentiment d'être seul à faire campagne Vous n'avez pas encore d'adversaire désigné du côté des Républicains, pas vraiment non plus du côté de la gauche. Euh, et quand on évoque Marion Maréchal, certains pensent que c'est une liste du Rassemblement National. Vous avez l'impression d'être seul en non, quoi, quoi, je, Sur le je, ring. Je,
9: je pense qu'on est qu'on est prêt à gouverner aujourd'hui, et que probablement ça se ressent. Euh, sur une grille de départ comme celle des élections européennes où pour l'instant, vous avez raison, je suis un peu seul. Mais ce n'est pas très grave, je me soucie pas de mes adversaires et nous sommes en tout cas avec euh, le peuple français, si j'en crois, euh, ce dernier sondage Ipsos qui nous place à près de 29% des voix euh, très largement en tête sur des étiages que nous n'avions jamais connus par le passé. Et je pense que ces élections européennes, les Français qui nous écoutent doivent bien le comprendre, c'est la seule élection nationale de mi-mandat avant la prochaine élection présidentielle. Et moi, je veux dire à l'ensemble de nos concitoyens que ce soit des gens qui votent depuis très longtemps pour le RN, des gens qui euh, aient peut-être ouvert les yeux plus récemment et qui souhaitent venir travailler avec nous, que pour les aider, pour les défendre, nous avons besoin d'eux et que j'ai précisément besoin d'eux. J'ai besoin qu'ils nous mettent en tête de ces élections européennes parce que je pense que le parti qui arrivera en tête des élections européennes sera le parti qui sera en charge de préparer l'alternance. Vous savez, aujourd'hui, le RN est en train de devenir la maison commune de beaucoup de Français, qu'ils viennent de droite, qu'ils viennent de gauche, qu'ils n'aient pas voté pour le Rassemblement national et de le faire sur la base d'un amour pour notre pays et pour nos concitoyens. Et l'ostracisation
1: du Rassemblement national vous sert finalement
9: bah, — Ostracisation de la part de qui C'est-à-dire que moi, être ostracisé par Mme Borne et M. Véran, euh, euh, franchement, euh, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aiment être ostracisés par ces gens-là, oui.
1: — Merci beaucoup, Jordan Bardella, <rire> d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews Merci et sur Europe. Hein. Merci, Louis Dorang. Merci, Dans nous. un instant sur Europe, c'est Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly sur Face à l'info pour CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.